0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Chambio, nuestro podcast sobre videojuegos. Estamos en directo en nuestro canal de YouTube, como siempre, es el reino.net Podéis buscar el canal, eh, por supuesto suscribiros, ver un montón de vídeos que subimos eh, durante la semana, análisis, los podcasts grabados y lo que es importante ahora mismo, pues escuchar el podcast en directo. Puedes unirte a la retransmisión, escucharnos en directo y sobre todo participar en el chat, ser un participante más y bueno colaborar y dar tu opinión. Vamos a hablar de videojuegos y concretamente esta semana ha sido un poco loca en cuanto a la actualidad. Hemos visto desde un juego para, sal para saltar a la comba, otro que nos propone lavarnos los dientes, un juego musical de Kingdom Hearts que nadie ha pedido, quizás solo Andrés, y también un intento de presentación de Electronic Arts eh, ...por hacer algo chulo como si fuera l 3 ...pero bueno, se quedó en eso, en un intento... ...ahora después eh, vamos a comentarlo todo... ...también van a venir hoy pues las noticias más divertidas y curiosas... ...del mundo de los videojuegos, las otras noticias de los videojuegos... ...con Flashroom Noticias... ...y vamos a hablar de un juego que aunque es bastante simple... Y sencillo, pues su poder está un poco en la variedad y en la cantidad de cosas que esconde dentro Como es el 51 World eh, Worldwide Games Bueno, pues un juego que yo creo que no le puede faltar a nadie en su colección Y ahora que se acerca el verano, pues todavía menos Además, eh, ya sabéis, pues con esto de que seguramente estamos más en casa por el... Coronavirus y demás o no viajamos tanto pues yo creo que para jugar con, con personas que convivan con nosotros pues también está bastante bien Bueno chicos eh, comentaros también una cosa muy importante y es que este es el penúltimo programa de la temporada De acuerdo el sábado que viene será el último programa de la temporada eh, Intentaremos traer el sábado que viene dos contenidos un contenido dos estábamos todavía a ver si lo podemos conseguir, pero un contenido dos un poco sorpresa o fuera de lo habitual, eh, para que sea un final de temporada un poco más especial y también ya os adelanto que tendremos el análisis de Xenoblade Chronicles eh, Definitive Edition para Nintendo Switch así que eh, para que vayáis dibuj dibujando un poco ya lo que va a ser el último programa de la temporada sábado que viene Después lo volveré a repetir al final de hoy para, bueno, para que si alguien no está escuchando ahora que, ta que también se pueda enterar Y bueno, pues eh, voy a saludar a, a los compañeros que están hoy aquí conmigo Empiezo por José Carlos, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes eh, ¿Qué tal? ¿A qué has estado jugando esta
1: semana, José? Pues esta semana, mira, para empezar esta semana he estado volviendo un poco a Team Fortress 2 que he probado servidores de estos absurdos que hay eh, por ejemplo de carreras, de surfear o de enfrentarte a jefes finales y un poquito pues afinando mis habilidades con las clases que menos he usado y también he estado pues, con el multijugador de Halo 2, que me he desinstalado la campaña pero ya he aprovechado para instalarme los mapas del multijugador y lo mismo, aparte de los modos más serios, pues tienen ahí un editor de, de mapas en los que, pues eh, por ejemplo, es un poco rollo Mario Party, hay un mapa que es que te subes a los coches que hay y los tienes que empujar de una plataforma flotante como el minijuego este Mario Party de, lo, de las pelotas. Pues algo así, y el último coche que quede arriba, pues es el ganador. Historias así, y yo voy pues un poco a, la, a las partes más divertidas de los multijugadores.
0: Nunca dejas de sorprenderme, José Carlos. Ah, que sí. También has, podemos adelantar que has estado jugando al, al nuevo DLC de Pokémon, La Isla de la Armadura, que además te ha, te ha gustado y sí. que pronto tendremos el videoanálisis también.
1: Más pronto de lo que estoy acostumbrado a hacer con los análisis últimamente, la verdad.
0: Bueno, a ver si tenemos suerte y la semana que viene lo podemos tener. También saludo a mi compañero Andrés. Andrés, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, nos vas a hablar hoy de los 51 World Wide Games, aunque yo no sé muy bien cómo pronunciar ya este título, porque 51 es español y World Wide Games es inglés. Entonces sería 51. Worldwide Games supongo
2: Sí, 51 juegos de siempre para mí
0: Así es mucho más fácil y, todo, y, y todos sabemos de qué estamos hablando
2: Pues
3: sí
0: Aparte de este juego que nos vas a hablar después Más adelante eh, ¿A qué has estado jugando?
2: Pues esta semana he jugado un poco menos de lo habitual Y todo se lo ha llevado Animal Crossing Así que a, ¿A la Animal Crossing
0: te está absorbiendo tu vida Animal Crossing Por si no te das cuenta
2: no, mi vida, mi, mi tiempo de juego. O Estas semanas que he jugado poco, trabajaba por las tardes y, y al final por las mañanas no me quedaba mucho tiempo libre y pues le echaba una horita o lo que fuese a Animal Crossing y poco más. No daba bueno. tiempo a, a seguir con
4: el Cenopage. Pero bueno, ya se Muy bien,
0: Tienes, queda verano por delante. Eso. Y termino con Félix. Hola, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Bueno, sé que estás jugando a Xenoblade, el nuevo Xenoblade, este port del juego de Wii para Nintendo Switch y del que ya he adelantado que vamos a hablar el sábado que viene, si no pasa nada. Y aparte de este juego, ¿a qué más has estado jugando, Félix?
4: Ese he con el Final
0: Fantasy V y ayer
4: empecé en las of 2, que le tenía bastante ganas.
0: Muy bien, me alegro muchísimo que, que te lo hayas pillado en las of Us 2 y que estés ya jugando.
4: Y la pena es que no se puede analizar de momento
0: Sí, porque no nos da tiempo Básicamente Porque
4: esto la verdad es que da para hablar mucho
0: Seguramente, pero... Eh, es lo que hay O sea, hay que terminar la temporada No podemos quedarnos aquí Esperando hablar de la sofa Porque si no luego será... Vamos a quedarnos a hablar también del Paper Mario Y en fin, entonces no, no descansamos en ¿eh? Todo el verano y no puede ser Hay que descansar también, chicos De todas formas... Yo es algo que quería también comentar eh, Juegos importantes No nos molestan y tenemos problema en hablar de ellos En septiembre o octubre O sea, tanto el Last Fast 2 Como el Paper Mario, aunque hayan pasado unos meses Tampoco son tantos meses Estamos hablando de 3 4 meses Son juegos igualmente importantes Así que no os preocupéis porque si sale la oportunidad Cuando volvamos En la siguiente temporada Son juegos que si vale la pena Es muy posible que que vayamos a hablar de ellos y dar nuestra opinión. Igualmente, aunque en el canal haya también un, un video ¿vale? Eh, Félix, no sé si quería decir algo más. Te he cortado ahí un poco. Bueno, y no.
4: Básicamente, esos son los tres juegos que estoy jugando. Ahora, ahora, en realidad, no llevo tantos juegos a la
0: vez. Muy bien. Bueno, pues yo me terminé el Alintu de Paz. Eh, después. Me puse el juego de Narcos, el Rise of the Cartels, que es un juego que salió el año pasado tipo XCOM, que lo tenía para la Switch, me lo compré en una rebaja. Y el juego, a ver, de tema ambientación de la serie y demás está más o menos bien. Pero después de un rato se hace súper repetitivo, la inteligencia artificial es una castaña así que después de un rato de unas horas vi que no le iba a sacar más jugo al juego y lo dejé, la verdad es, un, es una especie de XCOM eh, iba a decir marca hacendado, pero ni siquiera llega hacendado es como la marca esta del al campo del dedo para arriba, pues eh, esa marca, más o menos o sea, es un, un XCOM hay bastante, bastante genérico, cutre eh, ¿qué más? porque he estado jugando varios, sí ayer me puse el ayer por la tarde el The Gardens Between que seguro que lo conocéis algunos es un juego de puzzles que tenemos análisis en el canal además hecho por Spidebar y me ha encantado este juego o sea es un juego que te lo pasas en una tarde pero me ha parecido súper bonito y luego súper super original los puzzles los puzzles me han encantado y luego como es tan simple el juego porque juegas con los gatillos básicamente todo el rato y puntualmente pulsas el botón A pero solo con eso tan simple se marcan unos puzzles que vamos me han sorprendido un montón y el juego aunque te lo pases en una tarde te deja bastante huella así que yo desde aquí lo recomiendo bastante este juego de puzzles. y ahora estoy, me he puesto con el, la aventura de Donkey Kong de Mario Rabbits, que la tenía pendiente y ha recordado lo mucho que me gusta este juego y que no sé por qué no ha salido una secuela todavía. O sea, porque además con eso de que viajan en el tiempo a otro universo, no sé qué, es que se pueden inventar tantas cosas con ese juego. No sé cómo no lo han sacado jugo, la verdad. Y además es que se pueden inventar, yo qué sé, en vez de con el universo de Mario, se pueden ir al universo de otro juego, de... Fire Emblem, que es también de estrategia por decir algo, o en vez de los rabbits pueden quitar los rabbits y hacerlo más puramente Nintendo, también por decir, no sé pues, le veo muchas posibilidades y no sé cómo no le, no le están dando más salida a esa IP, la verdad
2: Ya, no sé lo que habrá vendido pero el juego está muy bien a mí me gustó también mucho el DLC o sea
0: que... Está bastante bien, la verdad, el, el DLC
2: Oye, ¿el juego de, de, de puzzles
0: que dices? ¿En qué de, de plataforma era? Pues yo lo he jugado en la Switch, pero vamos, está creo que para todas.
4: Vale. Una cosa que me hace mucha gracia de esto de los Rabbids, es que aparecieron como, como, digamos, como un poco como personaje secundario es un juego de Rayman y ahora mismo nadie se acuerda de
0: Rayman. <risa> bueno, excepto para pedirlo en el Smash, a lo mejor. <risa> se acuerdan de eso. Bueno pues antes de pasar a las noticias en el chat pues tenemos a Izanagi, a Yuruichisama, eh, a Spybar, eh, nos comenta Izanagi que por fin tiene el Persona 5 Royal en sus manos así que Izanagi aunque no vayamos a estar los sábados pues mira eh, ahí tienes el Persona 5 Royal para rellenar y todo el verano por delante para pasarte ese juegazo. Spybar nos dice que ha terminado Evans Remains, que es un juego indie que ha salido muy recientemente, me parece, y está tratando de terminar Future Connected, que es esa historia adicional del Xenoblade, y Zanagi también nos dice que empezó a jugar el Stainsgate en PlayStation 3, eh, que no recordaba que se lo había pillado cuando estuvo gratis en PlayStation Plus. Muy bien, pues todo dicho, ya que estamos jugando cada uno, eh, la gente que nos escucháis también, vamos a pasar ya a repasar la actualidad de la semana.
2: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. Y no
4: champiñón te pone al día. Noticias.
0: Bueno, pues vamos a comentar lo más importante de la semana. La verdad es que entre la semana pasada con la presentación de PlayStation 5... ...y todo lo que ha pasado después... ...todos los días venideros... ...los últimos... 7 o 10 días... ...hay bastantes... Eh, ...hay bastante movimiento... De, ...de juegos indie... ...también ha habido un montón de novedades... ...hubo una... ...conferencia de juegos... ...de juegos indie... ...y es un poco pues... Eh, ...la réplica de... ...por así decirlo... De, ...del E3... ...que habría coincidido más o menos con estas fechas... ...no ha habido E3... ...pero... Las, las compañías han intentado que igualmente haya mucha información durante este mes de junio Y bueno, vamos a empezar a comentar algunas cosas que han estado pasando esta semana Empezó rara la semana con el anuncio por parte de Nintendo de que estaba disponible en la e eh, Una aplicación o juego que se llama Jam Rock Challenge eh, Es un juego que o una aplicación que lo que quiere es proponernos saltar a la comba usando los Joy-Con para ello, o sea, simular el, el saltar a la comba. Y bueno, es, un, es una aplicación gratuita, por algún motivo parece que solo va a estar disponible hasta septiembre, no sabemos muy bien por qué, cosa rara de Nintendo, y que te va poniendo metas para que te vayas superando, te guarda los récords, y lo interesante de esta aplicación es que, bueno, lo ha hecho un pequeño grupo de desarrolladores de Nintendo durante el confinamiento, eh, la han hecho desde casa y bueno, con, con el único objetivo de que nos mantengamos un poco en forma. Así que todo todo bastante altruista y yo diría que es eh, yo que venía reclamando o pidiendo a Nintendo gestos por la pandemia o por el confinamiento, creo que desde luego este es el gesto más grande de todos eh, los que han hecho, que han sido pocos y porque está claramente claramente enfocado a esto y bueno, os quería preguntar si lo habíais si acaso bajado, instalado y probado alguno de vosotros
1: sí, no. en, sí, en casa sí. Eh, además eh, bueno, pues lo probas un poco por la gracieta y, y te pica como todo lo que es un juego rollo contador a ver si puedes superar la marca pues ya te ya te engancha y como no tienes que hacer los saltos a la comba seguidos, pues por lo menos para su momento reanudas, para su otro momento reanudas. Vamos, que, que para monear un poquito está bastante gracioso.
0: Bueno, pues nada, pues ahí queda la anécdota. Eh, Contadnos en el chat también si os habéis bajado el juego de saltar a la comba y que os ha parecido. Vamos con un dato curioso eh, para que cada uno bueno, pues lo reflexione. ¿no? Y es que, para que lo tengáis en cuenta, GTA V, el que ha sido anunciado hace poco que va a volver a salir en, en Xbox Series X y en PlayStation 5, ha sido el juego más vendido de mayo en España. O sea, el más vendido de mayo en España. Ahí lo dejo. Solo... <risa>
1: Y la gente diciendo que para qué lo vuelven a vender
0: Sí, creo que está bastante claro por qué lo vuelven a vender Pero bueno Vamos con uno de los anuncios más sorprendentes de la semana Y que nos ha dejado a algunos con, con el gesto torcido Y se ha anunciado eh, un nuevo juego de Kingdom Hearts eh, Se llama Melody of Memory Va a salir para Playstation 4, Nintendo Switch y Xbox One Durante este año, todavía no tiene una fecha concreta es un juego musical y de ritmo donde los personajes van avanzando bueno, pues hacia adelante en una especie de juego de raíles pero en realidad pues tienes que ir siguiendo el ritmo y van derrotando como enemigos y bueno, mediante canciones de la franquicia se irán recorriendo muchos escenarios de todos los juegos y harán aparición muchos personajes también de la saga mm, Inesperado, pero... Por ahí hay gente como Andrés que parece que le ha gustado.
2: A ver, a mí me recuerda claramente a la saga Fred Spring, o como se pronuncie. Sí. De los juegos de DS, de Final Fantasy y de Dragon Quest, que salieron tres juegos. Mm. De ritmo musical, con canciones de las sagas en las que se inspiran. Y estaban muy bien. Así que este pues tiene un poco la misma pinta. Así que yo creo que si lo hacen bien pueden sacar ahí un buen juego. Luego ya otra cosa es que, que parece que le van a meter también historia dentro de la saga y, y como siempre quieren que tengas que jugar a todos los juegos si no te quieres perder nada del hilo de, de la historia tan regresada que tiene ya Kingdom Hearts. Pero bueno, pues yo seguro que los juego, vamos, con la mente abierta y ya está, tampoco... Después de haber esperado tanto de, para Kingdom Hearts 3, que de repente salga así uno rápido, aunque sea un spin-off musical, no me parece mal.
0: Luego hay cosas raras, porque eh, vuelven a usar los skins de Kingdom Hearts 1, o sea, es el Sora de Kingdom Hearts 1, sale en el tráiler y dices, ¿por qué? Y luego lo que tú dices, parece que lo quieren hacer como una especie de secuela de Kingdom Hearts 3 Porque parece que va a contar la historia de Kairi eh, buscando a Sora o algo así Pero vamos, eh, lo de siempre, Kingdom Hearts enrevesando En vez de decir, esto es un spin-off, es un juego tipo, bueno, para desconectar con la música y demás y pasártelo bien no, vamos a meter a Riku y a Kairi haciendo cosas extrañas, cosas dark, para que, bueno, todos los fans tengan que verse obligados a, a jugarlo y a ver lo que pasa.
2: Bueno, viendo la saga seguramente tendrá algo que ver con los recuerdos de Sora, recuperarlos alguna cosa así, que al final ya te da pie a que puedas usar cualquier cosa de cualquier juego en cualquier momento de toda la saga. <risa>
0: Esa es la baza de Kingdom Hearts.
1: Yo apuesto bueno, por bueno. un resumen musical de toda la saga hasta el, hasta el Kingdom Hearts 3. Pondrán los momentos más destacados con la banda sonora correspondiente y con dificultad creciente y ya está. Sí,
4: porque suponemos que indudablemente esto será canon y tendrá que ver en, en, en un hipotético Kingdom Hearts futuro, aquí básicamente sí. saca, saca cualquier tontería y, y es canon, por así decirlo ya ha pasado con el juego ese de móviles que luego que resulta que es súper importantísimo por cierta secuencia final del Kingdom Hearts 3
2: Es muy importante ese juego el de móviles, tiene sí, pero...
4: la, la base de
2: de la saga, o sea el inicio, 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 es ahí es como la precuela
4: inicial de todo por claro. lo que claro, sabemos que vamos a tener Kingdom Hearts durante años y años y años y están está alargando absolutamente la historia, mientras dinero y, y, y al final creo que ni siquiera los propios guionistas lo, lo entenderán, ni
1: siquiera tienen aún. De todas formas... Que sí,
2: que se entiende.
0: Bueno.
1: De todas formas, ¿no se supone que ya se había terminado lo que era la historia de Sora con Kingdom Hearts 3? Pues no, 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 no,
2: no, no. La historia de Xeanon.
0: Ah, ah, la historia la... Es... Empieza este. la fase 2, José Carlos Esto Vale, vale, dos. vale
2: Claro, claro vale, Esto ya vale. es otro malo que sale en Kingdom 3, digamos Pero... Y, y que une claramente con el juego que decía peli de móviles Ay, la Claramente madre. la historia o sea que...
0: Convenientemente Unido, claro sí. Qué
1: descaro.
0: Esto ya es como Marvel, José Esto ya es la fase 2 <risa> No sí, además de verdad. Pero, pero es así. No, no sé si se llama oficialmente fase 2 claro. pero es, es, es la fase 2 de la, el nuevo arco. Como eh, no pongan
1: a los increíbles en el siguiente juego, se lo van a comer, ¿eh?
2: A lo mejor está en este musical. Oye,
1: puede que nos sorprendan
2: con puntos nuevos. Nunca he visto los que todo el mundo quería, pues nos van a meter aquí donde nadie quiere que estén. Nah,
0: parece más un, re, un revisitado de, de sí. todo lo que ya hemos visto.
4: A este claro, paso yo creo que sacarán un musical o una película y también será canon. No lo dudes que si sale será canon.
2: O una novela, ¿por qué no? O o
4: todo canon. Y habrá que leer la novela para poder entender el argumento. <risa>
0: <risa> la gente estaba enfadada porque es en plan... Los fans no quieren esto, los fans quieren el DLC o, o, o el siguiente juego, lo que sea, que explique la historia de, de, de Kairi, que fue maltratada en Kingdom Hearts 3 totalmente y tuvo cero protagonismo y es en plan, eh, ¿por qué sacas un juego musical que nadie ha pedido y encima vas a intentar meternos la historia de Kairi aquí? Que a lo mejor luego son cinemáticas ¿Pero
4: no sacaron el Prime? ¿Precisamente se sacó para remediar un poco lo que estás diciendo?
0: ¿Que sacaron qué?
4: El DLC el Remind, ¿no? ¿No se llama así? El DLC... De, ¿no? ¿Es para arreglar la porquería de final de
0: Kingdom Hearts 3 El DLC creo que era una, una gilipollez al final Vamos, No es que creo que lo comentamos pero se me ha olvidado Incluso no, que, no era,
3: pasos,
0: que, no, que no era nada importante, ¿no, Andrés? O tú a lo no, mejor no, lo sabes
2: no, no le he hecho mucho caso porque no quería darles dinero Así que no ni siquiera mire mucho de qué iba.
0: Vamos, creo que era, arreglaba detalles del juego original y ya está. No era nada muy sorprendente. Bueno, pues eh, pasamos eh, Kingdom Hearts y Zanagi comenta que bueno, que este juego podría ser un poco al estilo de los Persona Dancing, que, que son también canónicos para sus sagas, para sus juegos. Y Spybar dice que para quien le interese, pues el... El Gardens Between está en todas las consolas En PC y en iOS Aparte de... Bueno, claro, en todas las consolas Ya está en PC y en iOS eh, Seguimos, chicos, porque también hubo una Presentación sorpresa De Pokémon mm. Con el motivo de, del Lanzamiento de la Isla de la Armadura Pues se hizo el mismo día Que fue el jueves o el miércoles Perdonadme si no Lo afinó el día, fue el miércoles o el jueves Mm, se anunció alguna cosa especial para el, el Pokémon Espada y Escudo como es el, el, Cera, el evento de Giga eh, Gigamax, también alguna cosa para Pokémon GO va a haber mega evoluciones en Pokémon GO pero bueno, uno de los primeros platos fuertes fueron dos nuevas aplicaciones que son Pokémon Smile y Pokémon Café Mix que bueno, mm, a mi parecer Anuncio bastante chorras, pero bueno, el Pokémon Smile es para ayudar a los niños pequeños a lavarse los dientes y que sea más divertido y que tengan que estar un rato cepillándoselos en plan mirando con la cámara, la cámara frontal del móvil, pues te vas viendo y, y cuando terminas de cepillarte ya puedes capturar al Pokémon. Vale, si hay niños con problemas y para cepillárselos y esto les ayuda, pues mira, está bien, además es, es gratuita. Y luego tenemos Pokémon Café Mix, que es un juego, una app que aparte de móviles también va a salir en Switch, eh, con modelo gratis pero con micropagos y es una especie de juego de puzzles de estos eh, de gemas que hay que estar removiendo gemas no sé exactamente cómo se clasifica el género concreto pero bueno a lo mejor José Carlos lo sabe, no lo sé
1: eh, ¿Cómo se... De nombre el género es puzzles pero se, puzzles. se parece bastante a los sum sum que es lo más popular sí. del género este
0: Exactamente, es de ese tipo de juego y al final el objetivo es preparar eh, platos y cafés de cafetería a los Pokémon que vienen a visitarte. Que bueno, no sé, yo me quedé un poco anodadado con este anuncio. No sé qué pensáis en general, ahora vamos a hablar de, del otro que, es, que fue más llamativo. Pero, ¿qué, ¿qué pensáis hasta aquí?
4: Oye, pues me viene a la cabeza ese que te gusta tanto que se llama Valhalla o algo así. Que está parece
1: el
0: café, ¿no? Ya no, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver, Félix, te lo nada, aseguro. Para nada,
1: para nada. Se nota lo, otro un,
0: lo, lo otro es una visual novel.
1: Bueno, pues si queréis, empiezo yo a opinar y así sí, me despacho sí, enseguida.
0: Sí, 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 por favor.
1: A ver, yo, Pokémon Smile. Pues vamos a ver, Pokémon Smile, pues está claro que tiene dos públicos. El primero es, como tú has dicho, eh, los niños pequeños que que tienen falta de hábito para cepillarse los dientes y un poquito de monio de Pokémon, eh, pues ayuda, todo lo que sea ayudar. Igual que cuando nosotros de pequeños nos salían los dibujos animados que decían, venga, es hora de acostarse y lavarse los dientes, venga, ala. Y como lo decía la tele, pues los padres aprovechaban, nada. pues lo ha dicho la tele, venga, tira, a dormir pues, un poco así, se aprovechan de la tecnología para hacerle el trabajo sucio a los padres. Sí. Cosa que me parece bien, por un lado, porque yo me aprovecharía también descaradamente. Y por otro lado, eh, el otro público es los youtubers que se van a grabar haciendo el moñas para conseguir visitas con un par de vídeos rápidos y... Y con, y con eso ya tiene el partner hecho para este mes.
0: Tengo que decir que los diseños de los Pokémon, del Pokémon Smile, me gustan un montón.
1: A eso iba. Tanto Pokémon Café Mix como Pokémon Smile tienen unos diseños de los Pokémon muy originales y muy vistosos. Se quieren desmarcar bastante de, como para diferenciarlos de que son otro tipo de juegos de Pokémon con respecto a Pokémon Espada y Escudo, que es de la saga principal, o o spin-offs un poco más grandes como son los Mystery Dungeon. Si te das cuenta, todos los juegos de Pokémon ahora están empezando a tener un estilo visual diferenciado. Y eso me parece genial. Y eso es lo que más me atrae de Pokémon Café Mix, que probablemente le dé, le dé un, un intento. Lo voy a probar igual que he hecho con, con el Mario Kart Tour de Móviles, pero en la Switch ya que tengo una pantalla más grande pues prefiero jugarlo en una pantalla más grande y si puede ser con mando con un marcador que me haga juntar a los pokémon mejor
0: es el defensor de las causas perdidas a ver,
1: alguien tiene que, alguien tiene que hacerlo si no eh, sería muy aburrido este mundo y además le doy un voto de fe otra cosa es que se vuelva injusto, que es una cosa que, si te das cuenta, cuando hemos empezado el programa te he dicho que he jugado poco a Mario Kart Tour esta semana, que he jugado más a Team Fortress 2 que a Halo 2, y eso es porque están en... se les está empezando a ver el plomero a los de Nintendo que están haciendo cada vez más necesario gastar cuartos para conseguir corredores. Es bastante descaradillo. Y, es... y probablemente pues con este pase lo mismo, vas a empezar súper fácil todo y... Y va a llegar un momento en el que vas a tener que empezar a echarle cuartos A lo que sea que haya que echarle cuartos Para poder avanzar en el progreso de la cafetería
0: Muy bien, pues creo que lo mejor es pasar rápidamente Al siguiente anuncio de la presentación Que fue New Pokémon Snap Hace aproximadamente unos 20 años Del Pokémon Snap original de Nintendo 64 Un juego que... Es recordado pues con mucho cariño por toda la gente que lo jugó, que lo tuvo y todos los fans de Pokémon que siempre se ha solicitado o se ha pedido a Nintendo una especie de remaster, de remake, que por favor lo pongan en modo consola virtual, aunque sea, bueno pues ya tenemos lo que viene a ser nueva entrega porque no, no es un remake ni nada así, es un nuevo Pokémon Snap, de ahí el nombre, eh, se han quebrado un poco la cabeza con el nombre Y parece ser que está en el desarrollo Bandai Namco eh, Fue sin duda el juego que salvó un poco esta presentación Porque si no llega a ser por este anuncio que por supuesto eh, puso en pie a las redes sociales Todo el mundo comentando sobre el nuevo Pokémon Snap y demás, mucha ilusión y muchas ganas de jugarlo Ahora, eso sí, no se sabe absolutamente nada de cuándo va a llegar Nos mostraron ahí un, unas pocas imágenes en movimiento ¿Y qué opináis, chicos? ¿Tenéis ya ganas de jugar a este nuevo Pokémon Snap?
2: Pues sí, este sí que puedo comentar Que a mí me, ah, me, sí. me gustó mucho lo que vi Se ve súper bien Así debería verse Pokémon Espada y Escudo No como se ve
0: Pero escucha, hay mucha gente diciendo eso y hay un truco, que el New Pokémon Snap no es un juego explorable, ya. ni puedes interactuar con el escenario. Entonces, un juego donde el escenario es un fondo, es mucho más fácil y factible que luzca bien. No así en un juego que es más de exploración o más de interactuar.
2: Me da igual. En, cuando te pones a luchar, no, no hay interacción ninguna... El Pokémon está ahí quieto y no tiene mucho más que animar. Ahí podría subirse los gráficos a, a lo que se ve en Pokémon Snap. Pero bueno, centrándonos en Pokémon Snap, yo llevo mucho tiempo pidiéndolo porque a mí me gustó mucho el de A64, que es un juego que te lo acababas en, en poco tiempo. Que no sé si en una tarde o dos tardes ya te lo habías acabado. Hmm. Y incluso mirando lo que te faltaba, alguno ha sido raro que, que había algún modo extraño de conseguirlo. Espero que en este se le ocurren, haya muchas zonas, Pokémon tienen los que quieran y más, y mecánicas y cosas desbloqueables y tal, y, y incluso pido que haya alguna especie de jefe final o algo haciendo de alguna manera curiosa o algo así. Yo
0: Espero que, que haya el mismo hate por el juego que hubo con Pokémon Espada y Escudo, cuando se sepa que no están todos los Pokémon incluidos, Imagino Hombre, que no debería pasar lo mismo.
4: Está claro que no van a estar.
2: ¿No? Ya,
0: ya, sí, ya. Oye, pero ya no es lo
4: mismo porque esto no es un juego principal de la saga.
0: Muy bien. bien. Si sí, sí. solo era una pullita, solo era una pullita.
1: Sí, para la hipocresía, un poco. Yo
2: bueno, quería... A ver, a ver cuándo sale, pero siendo Nintendo, no suele anunciar las cosas con muchos años de antelación. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen nada y se han agarrado un poco a lo único que tienen. Pero bueno, espero que salga a principios del año que viene. Que no se vaya más allá.
1: Está en desarrollo.
4: Perdón, ¿iba a hablar alguien?
0: Adelante, Félix.
4: Que la verdad es que mi juego me llama poderosamente la atención. Porque bueno, cuando salió eran era tiemp era mis tiempos de Sanger, por así decirlo, donde jugabas jugaba nt 74 pero de, de todas maneras me llama poderosamente la atención como acabo de decir me pregunto si al igual que el primero será extremadamente corto porque no deja de ser un sulto sobre aires que no matas a nadie, pero es como un sulto sobre aires ¿no es cierto? y yo creo que pueden explotarlo bastante con el montón de Pokémon que hay, porque lo que pasaba claro, en el original pues tenía los 250 y poco más, si mal no me equivoco en este pueden meter mil legendarios hacer, hacer miles de eventos chulos incluso meter un juego al final, yo creo que el resultado final puede ser bastante satisfactorio
0: más cosas de Pokémon Snap, chicos. A ver, por está? mi parte, yo creo sí.
1: que en el original Mew, que era eh, estaba en uh -huh. su propio nivel, o sea, era un solo Pokémon en un solo nivel y había que hacer, un, en cierto orden, un par de cosas para poder eh, fotografiarlo. Yo creo que eso, aunque no sea un jefe final, sí que es una batalla, una batalla final en la que tienes uh -huh. que aplicarte un poco para poder pasarte el nivel, porque si no lo haces bien fracasas fracasas la misión de fotografía en a yo creo que en ese sentido se pueden hacer cosas igual se puede hacer que los Pokémon legendarios estén ocultos de alguna forma, que no se les pueda fotografiar o que sean bastante evasivos y que haya que encontrar una forma de hacerles que se queden quietos eh, más o menos como se hace con alguno de los Pokémon más eh, elusivos que hay en las rutas originales y por lo demás eh, estoy bastante emocionado sobre todo porque como fan del primero lo que yo quiero ver es las interacciones entre distintas especies de pokémon porque era de las cosas que más me gustaban en el original ver cómo ciertas, eh, ciertas especies de pokémon discutían en el volcán y se peleaban otras que jugaban juntas eh, o que están ayudándose yo quiero ver ese tipo de cosas y que no estén todas en eh, todas a, a nivel de superficie yo quiero que estén, por ejemplo escondidas en los árboles o quiero que estén eh, incluso detrás de ti y que te des cuenta de que lleva siguiéndote un pokémon todo el rato haciéndote muecas y que hasta el último momento no ves que ha pasado por tu lado yo quiero que innoven en ese sentido porque ya tienen eh, material suficiente para ap aprovecharse de la Pokédex también que hay muchos Pokémon que tienen eh, que según la Pokédex hacen cosas muy curiosas y que estaría genial verlas en, en movimiento con un comportamiento un poquito menos estático como les pasa en los juegos de la saga principal
0: a mí lo que me gustaría es que Nintendo mm... Pues resucitara o pusiera más accesible el Pokémon Snap original para que la gente lo pueda descubrir eh, de alguna manera eh, es Nintendo y es pedirle lo, eh, peras al Olmo, pero estaría muy bien que lo pusiera en la suscripción eh, del Switch Online eh, pero como no hay juegos de 64 pues no le vas a pedir ahora el Pokémon Snap o yo que sé, que lo lance en la ISO, e aunque sea por un precio módico de 5 euros, pero... Estos son imposibles, seguramente. Ahora, que molaría que lo que le diera vidilla, que la gente lo pudiera jugar otra vez de una forma accesible, pues creo que estaría muy bien. Para, también para promocionar el nuevo, ¿no? Si es que al final le vendría bien a ellos mismos que poner el Pokémon Snap original. Y luego vino... Después al final un poco la broma La broma de todo esto que es eh, No, esperad Hay un anuncio importante Más que tenemos que dar Pero nos vemos la semana que viene O sea, no volvieron a citar Para dentro de una semana Para darnos este anuncio adicional Cosa que yo no le encuentro Ningún sentido No, no le veo la necesidad De volvernos a A tenernos pendientes Una semana para darnos otra presentación o sea, eh, ya te avisan de que va a haber una, porque avisaron eh, de, para dar unos anuncios, pues tú estás pendiente ves la presentación y luego al final eh, te dicen que dentro de una semana nos vemos otra vez, pero ¿en qué mundo vivimos? o sea, no pueden tenernos así eh, pendientes y ocuparnos tampoco tanto tiempo, si quieres decir algo dilo todo de una vez, no nos tengas así dando tumbos que luego ya puede ser bueno el anuncio, porque como no sea bueno, eh, les va a quedar la tontería más grande del mundo esto que han hecho. Ya puede ser o el remake de, lo, de la generación de Sino, que es una de las cosas que más está pidiendo la gente, o el Pokémon Let's Go 2 con el oro y plata. No sé qué pensáis sobre esto. Yo me
4: quiero por lo primero del de remake de Sino.
0: Porque un,
4: porque un. O sea, un let's go con oro en plata no, no tiene mucho sentido en realidad. ¿Por qué? ¿No? Lo veo que el, yo creo que básicamente la magia de la magia del primer Let's Go era, bueno, el atractivo era básicamente revivir la primera generación porque en, en, en aquellos tiempos, pues, pues básicamente en, enlazando con Pokémon Go, lo que la gente veía era la primera generación y en ese sentido el juego se hizo para promocionarla. Ahora que ha, ha llovido mucho de, desde entonces, la verdad es que lo, lo vería bastante redundante. Aunque okay. bueno, yo creo que la gente lo que vendría a
0: comprar igual. <ríe> sí, ese es el punto. José Carlos. Te... No sé,
4: perdería la frescura, perder... no sé, yo lo, yo lo vería así.
0: ¿Qué te gustaría más de esos dos posibles anuncios, José Carlos?
1: Yo desde luego eh, lo que más me gustaría es el remake de Diamante y Perla, evidentemente se lleva esperando bastante tiempo y claro. Eh, la preocupación es que si llega a ser el, el remake Viendo cómo ha salido Pokémon Espada y Escudo Con tanta prisa que se ha quedado a medias Y que si no llega a ser por el DLC eh, Hay poco que salvar de él eh, Pues espero que el tiempo que no le han dedicado A Pokémon Espada y Escudo Venga por esto, porque se va a hacer un remake En condiciones de de diamante y perla sobre todo porque tenía muchas cosas chulas que he hecho en falta en Pokémon espada que por ejemplo actividades secundarias como los concursos eh, el subterráneo que era una de las cosas que nos enganchaba cuando estábamos jugando juntos en en, en Generation, que nos, nos ayudábamos ahí a, a excavar fósiles y a conseguir gemas cosas así con la conexión inalámbrica eh, también tenías ahí el frente de batalla. O sea, es que había muchísimas cosas que podrías, que podrían caerse de, de los remakes por falta de tiempo. Y que para eso yo prefiero que no, que no lo saquen. Eh, por otra parte, yo veo más factible, más probable que reciclen el motor gráfico de Pokémon Let's Go y hagan un Let's Go de oro y un Let's Go de plata. Pero lo mismo, eh, ya oro y plata eran más complejos que rojo, rojo y azul. Ya tenías la crianza de Pokémon para la guardería y conseguir huevos. Ya tenías eh, el tipo siniestro y el tipo acero que hacían un poco más complicadas las cosas. Tenías dos regiones enteras. Tenías dos regiones enteras. 16 gimnasios. La trama... La trama no habría peligro porque la trama no sería lo, lo que sacrificarían para estas ediciones Pero en fin, que, que yo veo que sería más fácil para ellos sacar oro y plata en Let's Go Que, que hacer un sí. buen diamante y perla
0: Más fácil seguro, vamos, eso está... Y rentable porque a lo mejor hasta le vas a sacar más dinero
1: Sí, seguro. porque sigue siendo más nostálgico porque vas a, vas a la, al mismo público que Rojo que rojo y Azul No es como los remakes de Diamante y Perla Que es para la siguiente generación de niños Porque yo estoy leyendo en redes sociales Que, que hay gente pues veinteañera que se siente nostálgica Siente la misma nostalgia por Diamante y Perla Que nosotros sentimos por Rojo y Azul ah. Ese es el mismo tipo de nostalgia Es como si fuera la siguiente generación de fans de Pokémon
0: Sí, sí pues... Eh, Andrés eh, De estos dos anuncios ¿te haría ilusión a alguno de los dos?
2: Pues... La verdad es que... Me da un poco igual, los Let's Go al final Han pasado sin pena ni gloria para mí Y si no es una... Como Pokémon Espada y Escudo, que era la principal Y aún así no me ha gustado No sé, creo que un remake no me interesa
0: Félix, ¿querías comentar algo?
4: para que, que, si, que, si que o se si, si tuvieran que hacer un remake de... O sea, si tuvieran que hacer un remake del oro y Plata, lo, pueden reciclar perfectamente el, el Let's Go Rojo y Azul. Les salía les, les, les más fácil hacerlo.
0: A mí lo que me flipa, me acabo de caer, que ya Pokémon, o sea, eh, qué fácil lo tiene para reciclar porque ya tenía una vía de hacer remakes, que eran los remakes normales, como el el Zafiro Alfa, el Rubí Omega ¿no? y el eh, bueno, los que hubo también de Pokémon Oroher Gold y Soul Silver que son los remakes normales pero es que puede empezar otra vez a hacer remakes de toda la saga desde el principio con la marca Let's Go, o sea es, es una máquina de nunca acabar de, de reciclaje y de hacer dinero lo acabo de pensar y me ha dejado flipado de cómo tienen tantas vías para, bueno, para seguir reciclando y rescatando los juegos antiguos una y otra vez. Que ya no son solo remakes normales, o sea, que son también los del, los del Let's Go. Es flipante.
4: Y una cosa más que se me ocurre se imagina, es imágenes que lo que anuncian es una tercera expansión para, para Espada y Escudo.
0: Pues no, visto... no creo.
1: Es, es poco probable, pero visto cómo, cómo ha quedado... puesta pues... la de la Isla de Armadura, yo por mí adelante, eh.
2: Yo apuesto por Pokémon Casco la versión
0: <risa> No sé, yo creo que no Porque cuando anunciaron los DLCs Ya dijeron que, que Era el objetivo Para no tener que hacer una tercera versión Por así decirlo O algo así, entendí yo uh -huh. eh, Bueno, espero que haya una buena justificación Cuando veamos la presentación Para habernos eh, citado En una semana después porque si no hay un buen motivo, o sea, no lo voy a entender, de verdad. Yo creo que a ti te haría
2: feliz, ¿sabes? Un Pokémon Tournament 2.
0: Pokémon, to Pokémon Tournament 2. Sí. Pues me gustó el primero, oye, es bastante... Está bastante bien, bastante bueno el juego. Eh, pero no sé si jugaría una segunda parte. Sí, bueno, sí, pues como...
4: nada,
2: saldremos de dudas en cuatro días. Puede que haber incluso la posibilidad
4: de que saquen algo tipo XD, una especie de spin-off.
0: También podría o ser. Que
4: es algo como la saga Ranger.
0: Hay mucha expectación y este hype que acaban de generar no sé si es bueno. ¿eh? Eh, leyendo comentarios en el chat, pues Spidebar dice que para esto que han hecho, yo creo que mejor soltar la presentación íntegramente sin levantar hype. O sea, él se refiere que hubieran puesto ya el vídeo en youtube sin anunciar previamente nada y mucho menos dejar a la gente esperando una semana para otra presentación. Eh, Yuruichi sama dice que hay que ser iluso para esperar más este año de Pokémon que han sacado ya muchísimas cosas. Eh, Izanagi dice que no es fan de Pokémon Snap, lo completó en dos días y no lo volvió a tocar salvo cuando venía un primo más pequeño y quería jugar con él eh, ¿Qué más? Eh, Yuruchi-sama dice que ya ve a la gente quejándose de que no metan los 900 Pokémon en, en el Snap y Spybar dice que lástima que no llegó a salir para Wii U el, el nuevo Pokémon Snap, supongo supongo que lo dice por el tema del Wii U Gamepad, que Sí, habría sido bastante interesante un Pokémon Snap para jugarlo en, en la Wii U. Eh, Yuruchi-sama, eh, yo no me atreví a pillarme el Pokémon, lo vi demasiado cortico. Bueno, es, es que es un juego de lucha. O sea, es un juego para meterte al multijugador como el Smash al final y ir probando diferentes personajes y, y tener multijugador. para Si vas a jugar con un amigo, pues con un amigo. Y si no, para meterte al online pero dentro de eso yo no soy muy pro de, lo, de juegos de lucha, de hecho quitándoles más no soy, no me prodigo mucho en juegos de lucha y este tengo que decir que me gustó, tiene un componente arcade que lo hace un poco accesible y, y mola mucho los combates porque tienes eso de que cambias entre fase 3D y fase 2D y está bastante bien, un juego bastante recomendable. Bueno, pues pasamos con otra cosa, a ver qué nos depara esta semana luego la presentación de Pokémon Supongo que lo comentaremos el, el sábado que viene Y pasando a otra cosa, pues eh, se ha filtrado eh, Crash Bandicoot 4 Que se, se titula It's About Time, incluso se ha filtrado la carátula del juego eh, Parece que se va a anunciar oficialmente el 22 de junio, dentro de dos días, no queda nada y es una pena que anuncios de este tipo se filtren, la verdad. Ya no hay lugar casi a las sorpresas. Parece que va a ser un juego totalmente nuevo y no una reimaginación ni un remake de lo que, es, de, que fue el Crash 4, sino que bueno, es una manera de de poner, un, de decir bueno, de continuar la trilogía anterior. Perdón, pero eh, bueno, reimaginando o poniendo juegos nuevos. Lo desarrolla Toys for Bob, que fue el encargado de los Spyro Reignited y en principio parece que solo en Playstation 4 y Xbox One. Eh, chicos, no sé si, si os mola la idea o qué esperáis de, de este Crash 4.
4: Primero quiero destacar que realmente un Crash 4 ya existe, es el de guazos cortes que salió para Playstation 2, pero parece ser que no será un remake del mismo. Yo, sinceramente, a mí me gusta muchísimo la, la, la saga Crash Bandicoot, bueno, me quedan por jugar algunos, pero en general es uno de mis los más de, preferidos de, de toda la vida y la verdad es que le tengo mu muchísimas ganas a este, sobre todo porque por el diseño de la carátula creo que podemos ver que será un Crash Bandicoot clásico. No, o al menos eso es lo que quiero pensar
0: ahí está un poco el misterio porque hace muchísimos años que no se desarrolla un nuevo Crash o sea, un juego nuevo de la saga porque los últimos últimos que hubo eh, fueron bastante malos o sea que creo que salieron en. no sé si en Wii hubo un Crash y algunos de Play 2 fueron los últimos
4: para mí el último de fue el de Twin Sanity
0: hmm. Y bueno, pues está un poco la expectativa en ver cómo, bueno, cómo van a dirigir la saga a partir de ahora. Obviamente el éxito del, del Insane Trilogy eh, ha ayudado a que se desarrollen nuevos juegos de Crash y no debería olvidarse demasiado el estilo de esos tres juegos porque es precisamente el que parece que le ha gustado a la gente y que ha vendido muchísimo. Así que imagino que por ahí irán los tiros.
4: A mí se me está viniendo a la cabeza que igual hacen un plataforma de esto de coleccionar cosas como los baños. Creo, ¿Sí? que, creo que puede quedar bastante bien si lo hacen así. Y si lo hacen bien. Porque así, otro en plan 3 de avanzar hacia adelante, pues a lo mejor ya sería un poco redundante.
0: Bueno, pues pasamos con otra noticia. Y es que Cyberpunk 2077 se ha vuelto a retrasar. ...esta vez de septiembre a noviembre... Eh, ...el estudio ha pedido perdón por el retraso... ...y bueno, ellos eh, se, se resguardan en su filosofía... ...de que solo van a publicar los juegos cuando estén listos... ...yo les respondería pues que solo den una fecha de lanzamiento... ...cuando estén seguros... ...y que dejen de dar fecha de lanzamiento... Porque, bueno, yo no estoy especialmente enfadado porque no es un juego tampoco que espere con muchas ganas Que a lo mejor lo acaba jugando, pero ahora mismo no es que tenga hype ni nada eh, Pero claro, hay mucha gente enfadada, entonces si ellos dicen que solo van a lanzar el juego cuando esté listo Pues dejad de dar fechas de lanzamiento, si no estáis seguros, no pasa nada Si no ponéis una fecha nadie os va a decir nada eh, también explican que el juego en sí está completo, es decir, el contenido, eh, las misiones, la historia, las mecánicas, todo está desarrollado. Lo que pasa es que es un mundo tan grande, tan complejo, con tantas interacciones entre todo, todo, o sea, que es eso precisamente lo que tienen que pulir: las conexiones entre todas las mecánicas, el mundo, los personajes, el, eh, los escenarios eh, y básicamente. Pues ese tiempo extra Lo que van a hacer es corregir bugs Así que No sé si esto es eh, Da mucha confianza Si arroja mucha confianza porque podemos esperar Que aun cuando salga a la venta Pues todavía tenga bugs el juego No sería raro Porque ahora mismo debe estar repleto de ellos Y bueno no sé si Minará mucho la confianza Hay gente que lo va a esperar igualmente Con ganas pero hay gente que incluso Ha cancelado la reserva del juego hay un poco opiniones para todos los gustos. No sé si tenéis una opinión muy, muy marcada al respecto de, de esto, chicos. Yo
1: sí.
4: Yo pregunto: ¿alguien de los aquí presentes espera con muchas ganas este juego?
0: Yo.
1: Yo lo espero bastante. Sobre todo porque le veo similitudes a. un poco a Fallout y un poco a Elder Scrolls que son las que me hacen tener una familiaridad con lo que estoy viendo y además la estética cyberpunk que tiene pues también me llama un montón la atención y me, y me da más confianza a mí eh, este retraso sobre todo por la justificación que tiene porque yo entiendo que quieran revisar todas esas conexiones porque todavía aún a día de hoy en, eh, jugando a Skyrim hay muchísimos bugs que ocurren eh, por claro. lo que tú dices de, de ve a este sitio en el que hay un, un pueblo pequeñito con un granjero que te sí. va a dar una cosa, sí.
0: ¿vale? Sí, 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 sí. Entonces ese sí, sí,
1: sí. Uy. Eh, no sé qué es eso pero me he liado un poquito. Eh, entonces hay un puede haber un dragón que se coma al granjero y se acabó la misión. Entonces tienen que pulir para que se desactiven los dragones en ese pueblo para que no aparezcan dragones que se coman al granjero. Y eso, si no lo tienes en cuenta probándolo y corrigiendo esos errores, pues tienes que esperarte a que los fans los corrijan, que es como la gente juega en PC. Se instalan en el Skyrim, luego van a una página web hecha por fans con una corrección de todos los bugs que no ha corregido Bethesda todavía, de forma oficial, y ya puedes jugar tranquilamente a Skyrim sin que te ocurra ningún problema porque es que también tengo un grito de dragón que no puedo aprender porque porque lo tengo porque tengo el siguiente duplicado que lo sobrescribe y ya no lo puedo aprender en mi sí. partida en, 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 en
0: definitiva eh, juegos de estos o el Skyrim o tipo Fallout ya sabemos que, que están repletos de bugs incluso cuando se lanzan y ese es un poco el el problema ¿no? que puede tener este juego si no se corrige bien, si no se depura bien.
2: Yo si queréis apostamos, os
0: pago 3 a
2: 1 a que hay un pedazo de parche de día 1 aún así, con todo esto de esperar con todo de arreglarlo porque es un juego seguro. inmenso y seguro que hay un montón de bugs como, como había en el, en el The Witcher al principio también había muchos bugs si no me equivoco sí. O sea no. que, que hubo memes y tal
0: yo lo que no me quiero imaginar Es el, el testing de este juego Debe ser un infierno No me gustaría trabajar como beta tester De este juego Tienen que estar sometidos a una presión brutal Y es eso, el mundo es tan grande Y con tantas cosas Que lo que más tiempo les va a llevar ahora Es simplemente probar, testear Y corregir bugs Y donde más trabajo debe haber ahora Y presiones en el equipo de testing Esto seguro que lleva acompañado un crunch eh, brutal, horas extra y, y demás y trabajo muy intensivo que veremos si, si no nos enteramos luego que seguramente sí, ya saldrán bueno, siempre nos acabamos enterando con los juegos grandes de, de cuando se sufre crunch, alguien se queja por ahí uh
3: -huh.
0: y también hay un efecto que puede ocurrir con este retraso y es que se va a noviembre que es más o menos cuando van a salir las consolas nuevas, así que eh, hay mucha gente que seguramente haya cancelado la reserva o, o ya se espere, digamos, a jugarlo en, en la siguiente generación, ya no lo vaya a jugar en PlayStation 4, digamos, sino que ya lo vaya a jugar en PlayStation 5 directamente, porque de hecho, eh, desde el primer día de las nuevas consolas el juego va a ser retrocompatible, no va a ser exactamente la versión de nueva generación, ojo, son cosas diferentes. En cuanto salgan las nuevas consolas, el juego se va a poder jugar en, en PlayStation 5 y equipos Series X con, un, con una retrocompatibilidad, pero digamos va a ser el mismo juego que en PlayStation 4. La versión oficial Next Gen eh, saldrá más adelante y si ya tienes el juego en PlayStation 4 y Xbox One recibirás tu parche correspondiente, supuestamente actualización gratuita, hacia la versión de nueva generación. Pero digamos que, bueno, que lo vas a poder jugar desde el primer día en la nueva generación y aunque sea... Un pequeño detalle, sabemos que hay gente que, que le gusta jugar las cosas al máximo y con los mejores gráficos posibles y, y un, un movimiento muy inteligente por parte de Sony o de Microsoft sería vender en pack la consola con este juego, incluso aunque sea el juego de PlayStation 4. Porque si no me equivoco tendría que ser de esa manera Sería raro, pero puede ser Un, un buen movimiento comercial Sí, yo,
2: yo creo que lo podrían hacer Venderían que los tiempos de carga son menores Ya que tienen disco duro SSD y solo con eso ya van a ser Menores los tiempos de carga Así que con eso y diciéndoles Que sacan 1080 Nativos o alguna cosa así Ya la gente Ya, ya entra por el lado
0: hmm sería un buen vende de consolas de consolas nuevas o sea que deberían mirarlo eh, en el chat dice Spybar que esperaría el juego si le corrieran el PC pues seguramente haya que tener un PC bastante actualizado para para poder jugar el Cyberpunk y Zanagi dice los que quedaron muy contentos con la saga de Witcher pues lo están esperando bastante claro o sea esto ha hecho antes un comentario Félix un poco, no lo sé de que si hay alguien esperando este juego, pues seguramente media comunidad gamer o más está esperando este juego, o sea, es posiblemente el juego más esperado del año junto a The Last of Us 2 y no esperéis o sea, no os sorprendáis si luego se lleva premios a juego del año y todas estas cosas bueno, pues vamos a pasar a la presentación de Electronic Arts, Lea el Play, que hace, bueno, con motivo del E3 todos los años y se había retrasado también por el mismo tema del Black Lives Matter y se ha celebrado esta semana, finalmente, era una presentación grabada y la verdad ha sido así de primera, es una presentación súper descafeinada, donde prácticamente ni vimos nada, ni se anunció nada, o sea, tuvimos el Apex Legends que va a salir en Nintendo Switch en otoño, el nuevo FIFA va a salir el, el nuevo de, de octubre FIFA 21 eh, con novedad que saldrá para Steam también Switch, Switch recibirá su versión Legacy un año más que viene a ser la misma versión de hace ya tres o cuatro años, solo que con las plantillas actualizadas y parece ser que esta versión vende así que por eso la siguen sacando lo más interesante fue que vimos el Star Wars Squadrons, que había sido anunciado recientemente, nuevo juego de la franquicia, centrado en el pilotaje de los diferentes cazas y naves que tiene Star Wars. Y en esta presentación lo pudimos ver en movimiento. Eh, también se hicieron tres anuncios del sello eh, EA Originals, que son estos... Eh, juegos indie de Electronic Arts, por así decirlo. Estos juegos fueron It Takes Two, que fue el, es el juego de los creadores, por ejemplo, del Away Out. Por supuesto, va a ser una experiencia multijugador cooperativa una vez más que saldrá en el 2021. También tuvimos el anuncio de Rocket Arena, que este sale prontito el 14 de julio. Este es un juego que ya se conocía porque de hecho creo que ha habido, ha habido una beta eh, hace nada del juego Es un típico juego multijugador, arena, eh, por equipos que están tan de moda eh, Lo iba a publicar una compañía diferente Pero parece que en el último momento Electronic Arts se ha quedado los, los derechos o la licencia para publicar este juego Y por último los in Random es el nuevo juego de Zoink un desarrollador indie bastante conocido También va a llegar su juego en 2021 Es un juego, bueno, del que más vimos, yo creo Porque, por ejemplo, el It Takes Two no vimos nada Y este sí que vimos un trailer gameplay Parece un mundo oscuro, así tipo Tim Burton eh, Donde una niña va acompañada de un dado Y parece un juego, pues así, de acción y aventuras Bastante majo, habrá que ver... Luego, ¿qué tal sale? Más anuncios fueron, pues que los Sims 4 llega a Steam, eh, el nuevo Madden NFL 21. Eh, luego dijeron, estamos trabajando en la nueva generación. Sí, eh, Dice, Criterion y Bioware, están haciendo juegos para la siguiente generación. ¿Qué juegos? Ah, sorpresa. Y enseñaron cuatro cuatro imágenes del nuevo Dragon Age y ya está. Y con eso tuvimos bastante todos los fans de Dragon Age, con ver cuatro imágenes. Y también dijeron, eh, un nuevo juego de la saga Skate se está haciendo, ya está, chimpun, y no enseñaron nada. Así que chicos, no sé qué si la visteis, yo menos mal que la vi en diferido, porque una hora de presentación que fue muchísimo hablar, hablaron un montón para enseñar tan poco y yo fue todo el rato dándole para adelante y al final una hora me lo resumí en 10 minutos, que fue básicamente lo que se puede resumir
2: No la vi la verdad y, y, y por lo que cuentas hice bien tampoco es que me interesen mucho los juegos de EA en general creo que los contaría con los dedos de una mano y me sobraría no o sea, que
0: no, de aquí no pregunto, ya te digo no que. De aquí ya te digo que ninguno. Si acaso alguno de estos indies que sacan, pero. No Oye, son de tu estilo.
1: Yo tampoco la vi, principalmente porque no sabía que iban a hacer una. Así que. Mal por mí, si me interesaba alguno. Y. Me he revisado los trailers. Afortunadamente, con eso ya me he quitado toda la paja que tendría la presentación. Así que, pues. De momento los que más eh, Me han convencido han sido El juego este del dado El de uh -huh. el, ay, ¿Cómo se llama? Me lo acabas de decir y ya no me acuerdo
0: El Lost in Random
1: Sí, el Lost in Random, cierto
0: También te digo que es fácil Que digas que te llamó la atención Es que fue de los pocos juegos que enseñaron O sea, tampoco puedes decir Que te interesó eh, Otro, porque es que el, el De los que hablaron Porque hubo un montón de juegos que hablaron Y no enseñaron nada o sea, que esta frase que acabas de decir creo que es más o menos genérica para todos. Porque es que fue de los pocos juegos que vimos.
1: Y por supuesto, sobre todo, el que más me llama la atención es el de Squadrons, el de Star Wars. Pero viendo lo que pasó con el Battlefront 2 de lanzamiento no lo voy a comprar. Y mira que tiene buena pinta, va a tener modo historia. El multijugador parece que va a estar equilibrado a priori, a priori, porque ya sabemos cómo van los multijugadores de, de Electronic Arts. Eh, es Star Wars, banda sonora, ambientación, diseños, o sea, es que eso se vende solo. Si no fuera, porque nos conocemos eh, a Electronic Arts. Y eso es lo que más me fastidia, porque es que el juego tiene buena pinta y... y... Y siendo fan de la saga Rogue Squadron, que es que los tengo todos, el de la 64 y los dos de Gamecube. Eh, que me los sé al dedillo, que sé jugar muy bien en el estilo de pilotaje que tiene Rogue Squadron. Espero que no decepcione el modo historia y sea ahí una campaña de 4 horas, en el que dos sean cinemáticas. Y que el resto sea el multijugador y que te vendan micropagos estéticos aunque sean micropagos estéticos, pero ya tienes ahí dinero metido de por medio cuando ya pagas un montonazo porque los juegos de Electronic Arts de Star Wars son carísimos. A ver a ver qué es lo que sale. Yo más. este
0: eh, no te lo aseguro, pero creo que lo he visto ya para reservar por 40 euros.
1: Uf, ese O precio. sea que no,
0: no es de los caros, ¿eh?
1: No sé, ese precio me da malas señales. Porque me da mala señal. Es que el Battlefront 2... Sí, Teniendo te lo las mismas características Son... tenía 60 dólares.
0: Son
1: 40,99. Eh, no sé, precomprar no voy a precomprarlo. Quiero ver qué es lo que pasa con... Sobre todo con el multijugador. Porque me puedo esperar a las rebajas que se suelen hacer el 4 de mayo por el día de Star Wars y se bajan un montonazo los precios y... Así es como tengo yo el Battlefront 2, que me lo compré por 10 euros el año pasado. Hmm.
0: El juego de Star Wars Squadrons, o sea, yo lo veo y digo, pues está chulo, parece currado, trabajado, o sea, para los fans hay de... del tema de las naves, además, que hay muchos de todo lo que es eh, maquinaria en Star Wars, eh, eh, hay muchos fans, pero, no sé, lo vi, yo vi que le faltaba algo, le faltaba acción, o no me gusta esa vista en primera persona, yo... ...los juegos estos así de naves... ...creo que me gustan más en tercera persona... Mm, ...si lo vas a hacer así... Mm, ...yo lo veo más para las VR a lo mejor... ...para tener una sensación de velocidad mejor... ...y de inmersión... ...pero en movimiento el juego... ...el gameplay no me convenció... ...lo de estar dentro de la cabina... ...fíjate que parece que es una cosa así novedosa... ...porque explicaron además... ...que los indicadores que tienes que mirar tal... Pero luego, a la hora de verlo fluido, algo algo me fallaba, no sé exactamente explicar el qué, pero no, no me convenció nada el juego.
1: A ver, hay dos cosas que, que yo he observado. La primera es que quiero que parece que tienen intención de inspirarse un poco en una saga en una saga clásica de Star Wars, que es la de X-Wing, el simulador de X-Wing y el, simu sí. el simulador de TIE Fighter, que son clásicos de PC. ...han envejecido sí. estéticamente... ...bastante, bastante mal... ...pero por lo visto son unos clasicazos... ...que la gente los admira... ...y en parte pues... El, ...parte de la simulación era que tú ibas en tu... ...en tu cabina y entonces... ...tenías que estar atento a toda la información... ...que tenías en los controles... ...y sí. por otra como ocurre... Eh, eh, este Star Wars Squadron... ...se supone que ocurre después de destruir... ...la segunda estrella de la muerte... ...por lo que te has... ...quitado de encima las películas no estás ni en la trilogía nueva ni en la clásica ni en la precuela estás ahí en el limbo del universo expandido que como también disney se ha cargado el universo expandido que había canónico que podías haber sacado de ahí misiones bastante chulas Sí. Pues también te queda ahí la duda de en qué van a, van a ambientar las misiones si no tienes ni la estrella de la muerte ni la primera orden ni vas a hacer las peleas de las guerras clon ¿Qué es lo que te queda? Pues ahí, un, un universo inventado
0: <risa> Pues eh, Izanagi nos dice que por ejemplo Se quedó frito en el directo De Lea Play. Además es que fue tarde, fue a la una Creo que el jueves por la noche a la una Pero me parece que fue Entonces, bueno pues sí, bastante para olvidar esta presentación. Yo no saqué demasiado en claro ni demasiado bueno.
4: ¿De, de ese Dragon Age se, se va a anunciar algo oficial?
0: Nada, están trabajando en ello y ya está.
4: Vamos, como Metroid Prime 4, ¿no?
0: Sí, algo así. Y unas imágenes de escenarios y ya está. O sea, nada. En fin... Eh, no sé, se quedaron muy cortos con el contenido. Y para terminar chicos con las noticias, pues bueno, solo recordar que ya se ha anunciado eh, la siguiente presentación de Smash Bros. para presentar al nuevo luchador que vendrá de Arms, todavía es una incógnita qué personaje será y se desvelará este lunes eh, a las 4 de la tarde hora española y será unos 35 minutos así que ojo, va a ser de, de las largas como ya hemos tenido algunas de Smash Bros <ríe> sinceramente me da bastante igual porque es de ARMS y solo la veré por ver a Sakurai o sea, únicamente lo que me, po <risa> me pone de estas presentaciones es ver a Sakurai eh, hace sus... Sus monólogos, sus chistes,
2: sus, sus,
0: sí, sus pedazos chistes y sus habilidades pro en acción. Así como es capaz de usar cuatro mandos a la vez y más. Eh, así que, no sé, ¿tenéis algún tipo de expectativa sobre esto? Sí. Yo
4: estoy, yo estoy pensando que a lo mejor
0: mañana... Sí, y no habla
4: Félix. No para presentar sola. pasado mañana que es de 22, ¿no? Perdón, sí. Félix. Que es el día 22 la presentación,
0: si el, el lunes, sí. Yo
4: estoy pensando que a lo mejor nos cuelgan alguna sorpresa. Igual en vez de uno, en los últimos cinco minutos se saca otro.
0: No, no. No, no no no, más no, más. no, 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 Félix. Ya han por dicho por.
4: que no, creo.
0: Ya han dicho que no. Han dicho, para que no haya decepciones, que no se va a hablar de nada más que no sea presentado este personaje.
4: A mí me gustaría, ya que estamos, que no saquen lo obvio, que no saquen a Springman y ya está, que saquen así a alguno, que, que sea chulo, original, porque una cosa que no suena ese juego... Son personajes pintorescos, sinceramente pues que se saquen al, al, al menos al más inesperado posible y sea divertidísimo de jugar.
0: Propón, Félix, ¿cuál te gustaría?
4: La verdad es que no, no, no he jugado al juego, he visto más <ríe> por encima... Pero, Pero creo que mucho, es la doctora esa, ese me encanta el diseño de ese personaje. ¿Cuál? Uno que es una doctora que no me acuerdo el nombre.
0: La... déjame adivinar, es la que más pechos tiene.
4: Pechos normales.
0: No, seguro, a ver cuál es. Doctora Coy. Se llama, se llama doctor Coy. Doctora Coy. A ver, a ver cómo va detallado
1: me gusta muchísimo el, di el diseño del personaje, la verdad. Ay, señor ah,
0: mío. pues no, yo creo que hay otra que tiene más talla que esta.
1: Sí, ¿verdad? La de, lo la
0: de, los, ri la de los rizos, pensaba que iba a decir Félix.
1: Ah,
4: vale, o, ya o, sé. O, o, o también estoy pensando en la de, en, en, en la de los fideos. Min Min se llama, ¿no? O algo así. Lin Lin.
1: Eh, sí, es Min Min. Yo apostaría por, por originalidad del repertorio de personajes de ARMS, ahora mismo el que hay. Yo, la chica del robot, la que va montada en un robot amarillo, que es como si ella va normal y la que estira los brazos es el Mecha. A mí me, me parecería el, el que es más diferente de todos los del repertorio. Pero yo apostaría bastante, o sea, es más factible que sea Min Min, porque si mal no recuerdo, hubo un torneo de estos en línea en el que se decidía el personaje más popular. Y era como una eliminatoria de personajes, y tú te elegías a un bando o a otro de, de personajes, y terminó ganando Min Min al final. Así que podría ser el elegido. Sería uh -huh. icónico porque tiene un estilo de lucha bastante parecido a Springman, que es el personaje portada del juego, pero como está de espíritu, salvo que hagan la jugada que también dicen de que Springman será el jugador. El, el personaje jugable y que el Springman mecánico que se añadió como DLC sea ahora el espíritu. el ayudante que diga, eh, no se me ocurre ninguno que sea carismático y original para jugar y yo sigo en mis 13 de que puede que eh, hablen de un personaje de ARMS 2 o de una secuela o de un nuevo paquete de, de, de DLCs
0: bien pues en el chat eh, spybar también quiere a la doctora Coil así que feliz no es el único fan de este personaje yo sé que no ha jugado al juego.
4: No, pero es que me encanta el diseño, básicamente.
0: Y Zanagi dice que José Carlos ya podría jugar a Persona 4 Golden en PC, que es otro de los anuncios de esta semana. Sí. Persona 4 Golden se ha lanzado en Steam. José, sea, no sé si te lo has comprado.
1: No, voy a añadirlo ahora mismo a mi lista de deseados, que no se me olvide de que lo tengo ahí pendiente.
0: Un gran anuncio, es una pena que se haya quedado solo en PC Porque este juego actualmente solo se puede jugar en Playstation Vita Y ahora en PC eh, No sé qué les costaba hacer un por para Nintendo Switch O para Playstation 4 Porque además el de PC que han sacado es básicamente el mismo juego Le han adaptado las texturas, la resolución y poco más Vamos, que al juego no le han hecho ninguna subida de gráfico Ni nada así, que yo sepa
4: yo supongo que te para acabar
0: saliendo para Play. Tiene que salir. Ojalá, ojalá, la verdad. Vamos,
4: yo cuanto ahora me lo pillo.
0: Bueno, pues eh, sí, la gente también quiere Persona 5 en Switch, pero nada. Eh, Al luz va un, poco, va un poco rara con sus lanzamientos. Este que nadie lo esperaba, pues ahí te lo han metido. Eh, bueno, pues hasta aquí todo lo de la semana, chicos. Eh, ha sido bastante, ha sido casi... Bueno, pues actividad como si fuera DL3 prácticamente. Esto ha sido lo más importante. Y nos vamos a ir pues ya a hablar del 51 World Wide Games. José Carlos.
2: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino Champiñón te lo a fondo. ¡Escucha nuestro punto de vista!
0: ¡Análisis! Estamos de vuelta y bueno, como ya he comentado algunas otras veces, pues este juego también lo tenemos recientemente analizado en el canal de YouTube. Eh, lo ha analizado spy ahí lo podéis tam también ver en vídeo y conoce su opinión y hoy aquí pues vamos a charlar nosotros en el podcast también sobre este juego que parece un imprescindible para todas las colecciones eh, de cualquier usuario de Nintendo Switch y principalmente pues nos lo va a contar Andrés que es el que lo tiene y lo ha jugado.
2: Pues sí, os cuento mis impresiones porque además yo creo que es un juego que, que a cada persona le gusta por unos juegos, se decanta por unos, por otros no y... Y yo creo que cada uno tiene un feeling diferente con este juego. Pero bueno, en general yo creo que la gente está bastante contenta. Os cuento que, que ya existió en DS hace ya 14 años el 42 Juegos de Siempre que sacó Nintendo. Y este pues es un poco la continuación casi directa o espiritual, como lo quiera llamar, mm -hmm. que, que han sacado ahora en Switch. Para el típico Juegos Reunidos de aquí en España Y un poco ese recopilatorio de, de juegos típicos Que no tengan licencia, que no tenga que pagar Nintendo nada Y, y que, pueda, que pueda adaptar eh, Voy a empezar un poco contándos en general el juego Y luego ya nos metemos si queréis en, en los que más me han gustado y tal De la selección que trae eh, sí. El juego eh, podría ser un menú mucho más cutre y sencillo y más entrar directamente a los juegos, pero se nota a la mano de Nintendo, que está todo como bastante bonito, bastante vistoso, se, con pequeñas animaciones, en general todo es animaciones de elementos del juego, fichas, dados, las cartas, e incluso nuestro propio avatar, digamos, dentro del juego será como un personajillo de... De, o sea, un personaje al final es un humano con forma de, no sé, como si fuese de tu personaje del Monopoly o algo así, pero de colores, vamos, en, es un humano, pero es una pieza que no se puede mover, tiene una pose y, es, y se mueve dando saltitos, digamos, como si fuese un amigo que mueve, ¿vale? Y, y eso, que todos los menús y tal es todo bastante asequible, todo bastante simple... Eh, en algunos que se pueden modificar las reglas pues también es muy sencillo Esto está todo bastante a ese nivel bien implementado, que se nota la fluidez y, y es de agradecer eh, luego me ha gustado mucho por ejemplo que al ir jugando a los juegos te cuentan pequeños detalles del juego o su origen o curiosidades o, a nivel internacional o de los orígenes que tiene y tal y se agradece, está bien. Eh, me ha gustado también mucho, por ejemplo, la, la adaptación a los mandos, o sea, la vibración del mando. Porque cuando tiras unos dados o cuando haces algo que, que no estás haciéndolo físicamente porque es un videojuego. Pero la vibración está muy conseguida y da la sensación, o sea, cuando tienes que tirar los dados, por ejemplo, que yo, en uno de los juegos eh, está bien adaptado y, y eso me ha gustado.
0: La vibración HD, ¿no? Sí, la la no.
2: bueno, sí, HD o como sí, la vibración esta que tiene que tienen los mandos de Switch.
0: has jugado al 51 juegos de siempre con tu mando Super Pro, ¿no? Supongo.
2: He jugado al Pro, también al, con los Joy-Con a veces, en el multijugador. Es más cómodo al final cada uno con su consola Y en... entonces juegas con los Joy-Con Y también hay algunos juegos Que ahora os contaré que no son compatibles con el mando Pro Entonces hay que jugarlos sí o sí Los que son con movimiento Bueno, os lo digo ya El, el de bolos, el de los dardos Y uno que hay de pesca Todos esos son con el Joy-Con el Joy uh -huh. Bueno, el de, el de bolos tiene las dos, las dos opciones No, no Eras también con los Joy-Con No tiene las dos opciones, es, es solo con Joy-Con ¿vale? También se puede jugar con Táctil O con Joy-Con Pero no con el mando Pro, no son compatibles ¿vale? eh, Luego eh, Cada vez que entras a un juego Te sale un pequeño vídeo explicativo que De las reglas básicas En, en alguno de todas las reglas Porque son juegos que tienen pocas reglas Y te las explican en nada en un minuto En una sencilla animación Con un vídeo que han hecho en que personajillos del juego, figuritas de estas que hablan Hablan en perfecto español Está todo muy, muy bien a, eh, adaptado, digamos Con expresiones y tal que os resultarán conocidas y, y la verdad es que está muy bien Porque hay algunos juegos a los que nunca te habrías enfrentado O tú no habrías jugado Pero te pones a ver la presentación Ves que ha durado 30 segundos Que has entendido lo que te han dicho Y luego sí que ya para profundizar más hay una guía del juego donde también con muy pocas explicaciones básicas te explican lo poco que, que ha faltado o te dan consejos, profundizan un poquito más, pero lo mismo, en tres minutos te has leído las dos cosas y ya estás en pro de echar tu primera partida, asimilarlo y a la segunda o tercera ya sabes jugar a un juego que nunca había jugado y te parece tan natural que como si siempre hubieses jugado cuando eras pequeño o algo así. Vale. En eso está bastante bien el juego, la verdad Creo que, que te acercan juegos catch clásicos O que son japoneses O de otros países que, que aquí en España son muy poco conocidos Y eso está bien
3: ¿Vale? uh -huh.
2: Eso un poco en general de todos los juegos Una cosa que no me ha gustado Por ejemplo, ya un poco Más criticando Bueno, espera, se me ha olvidado comentar Que Que, que... Cuando jugamos contra la, la CPU Hay niveles normal, difícil, experto e imposible Bueno, pues hay juegos que es que son muy difíciles Contra la comp En experto, imposible, difícil Tú imagínate una partida de ajedrez Que estás ahí un montón de tiempo Si te matan ahí al final en, No sé, yo creo que Hay algunos que son muy difíciles de pasar Y, y de conseguir Nada, un, un pequeño simbolito Que te sale como un trofeo Cuando has conseguido... Pasarte todos los niveles ¿Vale? No todos tienen los cuatro niveles Dependiendo del modo Pero casi todos lo tienen Y lo que decía que no me había gustado mucho Es que El juego tiene como una especie de ayuda Y te resalta las cartas que puedes usar Las piezas de dominó que puedes usar Y, y facilita algunos juegos Que los facilita demasiado Quitando el típico error humano De ah, mira, puedo echar el, la ficha 2 blanca y no te das cuenta que tienes a la izquierda la seis blanca que te quita más puntos pero no te habías fijado, pues eso desaparece porque el juego directamente te marca las posibilidades que tienes para lanzar y no me ha gustado nada eso, ¿eh? hay juegos como el dominó que, que lo he probado dos veces y ya es que no tiene ningún...
0: No tiene gracia.
2: No tiene ninguna gracia porque hay veces que solo puedes tirar una ficha y es que ni siquiera miras las que tienes. Porque si le das al A y si solo hay una, directamente se, se selecciona y se lanza. Entonces es como un. No estoy haciendo nada, solo estoy pulsando el A y ver cómo pasan las cosas. No sé. En el Dominó y por ejemplo en otro juego que se llama Ma Mancala, que, que se basa en como en tirar uno, una especie de canicas, ir, ir soltando canicas en unos agujeros. Y tienes tú que, que seleccionar desde dónde quieres empezar a tirar las canicas. Entonces tienes que hacer tu cuenta de tengo cinco canicas, pues voy a llegar a este a este agujero número cinco, me conviene, no me conviene. Pero aquí no, aquí directamente cuando seleccionas un agujero, eh, la propia consola te dice a dónde acaba tu última tirada. Entonces ya no, te, no tienes el error, entonces es ir pasando por los, los agujeros por los agujeros tuyos y ver cuál es el que más te sí. conviene, de las, de, sin contar ni mirar nada, le quita mucho mucho fusta al juego, ¿eh? Deberían haberlo puesto...
0: Eh, desactivar?
2: No, no se puede desactivar. Y además en el online tampoco. Que, por ejemplo, juegas al online, lo suyo es que lo desactivasen en el online mínimo, auto directamente. Pero no, no no se puede desactivar. Y eso, por ejemplo, no me ha gustado en algunos juegos porque, ya os digo, de querer jugar mucho a... Uf, ¿Para qué quiero jugar a esto si solo es avanzar y pulsar un botón? ¿Vale? Es un poco lo que me pasa también con los juegos que son de tipo azar. Los juegos que son totalmente al azar, al no tener los físicos de esto de a ver quién saca la mayor carta o cosas así, aún estando físico delante de la persona, pues, pues hay un poco de cachondeo, un poco de algo, pero aquí solo es pulsar el A y ver lo que va pasando en el juego, en la tele. Entonces, lo mismo, esos juegos, para mí, pf, como si no nos hubiesen metido. Hay mucha broza, ya os lo digo. Que he leído muchos, en algún análisis por ahí que lo ponen demasiado bien el juego hay muchas brozas de juegos que jugaréis un par de veces y ya está pero bueno, aún así me, el, tiene muy buenas cosas eh, a ver ¿qué más os cuento os voy a contar si queréis el modo online y luego ya entramos un poco a los juegos, ¿vale? vale. el modo online eh, se pueden jugar a 44 juegos de los 51 más 1 porque ya aprovecho y os cuento que hay un piano, que sería el juego número 52, que nada, son las teclas y puedes pulsar en la táctil para hacer música y ya está. Puedes unir, por ejemplo, otra consola y que el piano se haga más grande. Esto se llama modo tatami, que, que también se puede usar en algunos juegos. O sea, hay juegos que si pones varias consolas juntas, eh, pues se mostrará la acción en las cuatro a la vez y, por ejemplo, en el de pesca, puedes pescar en el mar solo si pones cuatro consolas juntas. Bueno, la verdad es que no sé si se puede con dos, pero con una sola no se puede. Tienes que juntar varias para que deje de salir un río y te salga un océano. O, por ejemplo, en el Scalestrick, para hacer un circuito más largo y con otro recorrido diferente, ¿vale? Hay cuatro o cinco juegos que tienen esta opción, no, no mucho más. Uno de tanques que hay, que también es más grande el escenario y creo que ya no sé si me dejo alguno, ¿vale? Pero lo que os decía, en el online hay cuatro, 44 juegos. Eh, la verdad es que eh, te deja normalmente escoger tres juegos y entonces te busca pareja en eso, o alguien con quien jugar en esos tres juegos que tú has seleccionado. Pero puedes seleccionar dos o uno si quieres. Pero vamos, si seleccionas tres, tarda nada en encontrarte a alguien para jugar. Si seleccionas un juego, un único juego, pero de los que más se juegan, o de los más típicos También encuentras muy rápido jugador Pero por ejemplo hay algún otro juego Que no se usa mucho Que yo le he dado a, a ver si encontraba a alguien Y no me ha encontrado a nadie Es verdad que el juego te deja eh, Echar una partida tú solo Mientras que esperas Pero claro, estar un minuto ahí esperando Y que no llegue nadie Pues ya te sales y te pones a jugar otra cosa Pero en general se encuentra bastante fácil En los juegos clásicos eh, Compañeros con los que jugar y sí que es verdad que funciona bastante bien el online, bastante decente. Y que bueno, en un juego de cartas, si hay un lag de que el tu jugador anterior o el posterior tarda un segundo más o hay un medio segundo entre que él selecciona y sueltas la carta, no hay ningún problema, no afecta. Pero hay algunos juegos como el. como este típico de. del Air. ¿Cómo se llama? La, este que es el Hockey, hay Hockey. Pues en ese, por ejemplo, como tengas un poco de lag, es un coñazo y va fatal. ¿Vale? Porque no. es un juego muy de, en el momento de que tienes que intentar que no te metan gol y eh, como, como haya lag, de repente vas a intentar golpear el stick, el, la ficha, el disco y, y ya no está ahí y está en tu portería. Claro, es, es, es una mierda. Pero bueno, entonces yo diría que... Con los juegos de turnos no vais a tener ningún problema. Y aunque alguna vez en esos juegos también me ha pasado que ha habido un poco de lag, no, no, no influye en que no se pueda jugar.
0: Pero cómo puede haber lag en ese juego, o sea. Pues hay, hay lag. Sí, macho, es increíble Ay. lo de Nintendo. Y encima pagando
2: A ver, pero muy, online, o sea, una de cada diez partidas o algo así.
0: O sea, pero los del hockey y otra que son como de acción, en movimiento. Que no debería pasar, qué impresión te da eso porque no vas a jugar más.
2: Claro, no voy a jugar más, está claro.
0: Es que es increíble. Eso
2: es, eso es.
4: ¿Y suele haber mucha gente online para jugar?
2: Sí, el juego en sí, al darle a modo online, te pone una personita directamente en los juegos donde ya ahora mismo hay gente buscando personajes. O sea, si le das rápido directamente casi que te metes. Y, y sí, como digo, en los juegos típicos, en los que ahora después os comentaré, que son los que yo más he jugado, sí que hay, porque yo creo que son los juegos que más incitan a jugar. El resto, pues sí, también hay, porque el hockey, por ejemplo, yo no había jugado mucho, pero cuando lo he probado, pues sí, he conseguido encontrar, encontrar a alguien. Yo creo que, que en general sí que sí que hay bastante gente. los juegos menos conocidos, pues te puede costar un poco más. Vale. Yo he jugado sobre todo a lo que os comentaré ahora y, y siempre me ha ido bastante bien para encontrar gente. Vale, eh, y por último así general del juego, la música es un poco normalilla, está bien, eh, pero sí que me han gustado más los efectos. Hay muchos efectos y sonidos de barajas y de cosas así que te meten un poco más en el juego, que eso sí me ha gustado. Y el, el modo táctil, no he jugado mucho, pero está muy. Yo lo que los que he jugado en modo táctil así para probarlo, está muy bien implementado. Los típicos de cartas, o, o este que es parecido al Go, que tiene otro nombre, es como una simplificación del Go que si poniendo fichas, pues tú vas pulsando y vas poniendo la ficha donde tocas. O sea que tampoco es que tenga mucho que implementar, pero que está bien, ¿vale? En el modo táctil. Y y nada más, un poco en general del juego, eso es eso lo que os quiero contar. Y ahora vamos a entrar a los que a mí más me han gustado, digamos, de, de todos los que hay. Y a ver, os voy a contar eh, uno que, que es de dados, que a mí me ha gustado mucho, que no recordaba yo que jugaba antes, y sí, es verdad que lo jugaba, que se llama Generala, aunque por lo que he visto, eh, mucha gente lo conoce también como Yatsi. Que sí, no, no, no. Sí. Bueno, si lo buscas por Yatsi, también seguro que lo encuentras. Que es un juego de dados en el que tienes una serie de hitos que conseguir o que marcar, digamos, que te van consiguiendo puntuación. En plan, eh, en, con cinco dados en tres tiradas, ¿cuántos cuatro puedes sacar? Pues si sacas los cinco dados, bueno, los cinco, los cinco cuatro es una generala, que es, un, es, es lo máximo que puedes hacer, que es el, los, mismos, los cinco dados con el mismo valor. Pero digamos que tú tienes que ir seleccionando lo que quieres hacer en cada turno y sabes que vas a jugar el mismo número de turnos que, que opciones que tienes que conseguir. Entonces, si tú eh, gastas muy rápido eh, los cuatro por ejemplo, y solo te habían salido dos a lo mejor en la siguiente partida te salen 4-4 y no los puedes gastar para que te den mucha puntuación en eh, cuatro repetidos porque ya lo has gastado bueno es, es, no voy a explicar todas las reglas porque es un poco lioso yo creo así pues se, se coge muy rápido y la verdad es que este he visto a mucha gente siempre he tardado en encontrar en nada jugadores y sí. también os digo que es un juego en el que si consigues una general la, que es, la puntuación máxima que son 50 puntos puede que vuestro contingente se desconecte casualmente <risa> Esto pasa <risa> Y sí que es verdad que yo Hubo una vez que fue en la primera partida Me generala en el primer turno Y fue como, macho, no voy a estar aquí esperando 14 turnos Ya sabiendo que voy a perder Y me salí <risa> porque,
0: Ya, perder vez, el tiempo
2: Pues sí, si ya, si ya queda poco Y están las cosas ajustadas, pues da igual Porque a lo mejor, igual que la HL La puedes hacer tú y darle la vuelta a al este, si ya llevas 10 turnos y quedan 4 o quedan 5, pues bueno, sigues jugando. Pero así en la primera como que ya te da un poco de coñazo y apagas.
0: ¿No te banean?
2: No, no hay nada. <risa>
0: ¿Qué, <risa> bien? qué bien, qué juego limpio puede Ot haber.
2: Otro de los más jugados eh, es un juego que se llama Presidente, que seguramente aquí en España lo conocemos más como el culo, vale ¿os suena? ¿Sabéis cuál es o no? A mí no. me es culo, que pues ese es un juego de cartas en el que al final de cada ronda el que mejor lo ha hecho es el presidente, el que peor lo ha hecho es el culo y las dos mejores cartas del culo se las tiene que dar al presidente y el tercero, el que ha quedado tercero se las da sus mejores cartas al que ha quedado el segundo y entonces se echa otra ronda y así hasta cinco rondas. Pues es un juego de tiene un componente estratégico y está muy bien, me pica mucho y yo lo he jugado mucho cuando era joven y en físico y, y aquí también en el online muy, muy bien es también este es de los que siempre hay gente y sí que no me gusta porque si solo encuentra a dos personas y ya sois tres es un juego de cuatro eh, te mete una cpu si ya tarda mucho en encontrar te mete una cpu y cuando hay cpu es como, ay, ¿para qué coño la CPU? espérate 5 minutos más o un minuto más a ver si llega alguien, porque suele haber bastante gente uh -huh. otro que he jugado bastante, pero que al final lo he ido dejando porque es el, T el Poker Texas Hold'em, que han metido esta, mod esta modalidad pero claro, sin dinero real, solo con fichas virtuales, al final se acaba <risa> desinflando y no tiene mucho sentido, ¿no? porque tú apuestas y qué más te da pues, apostarlo todo si no te juegas nada pues tú vas y si tienes suerte y te salen buenas cartas pues ganas y si no, pues a otra entonces este lo jugó un poco al principio porque a mí me gusta el juego en general y, y al final lo he ido dejando, pues no tiene mucho sentido
0: si no hay dinero por medio no te da emoción Andrés
2: pues sí, un poco eso <risa> también he jugado mucho al última carta que todos conoceremos por uno porque básicamente es el uno es igual ¿Sí? Sí, y... sí, sí, igual ya está todo Lo de chúpate 2, de 3 Cambia de turno sí, eh, sí. Salta 1 Todo está en el, en el juego O sea, es la adaptación total Y ese también está muy bien Otro juego que también a mí me gusta mucho Y he jugado mucho también Es el, lo llaman aquí, 7 Y claro, teniendo en cuenta Que aquí no es baraja española ...que es baraja internacional esta... ...que no sé ni qué nombre tiene... ...la de los picas, tréboles, corazones y diamantes... Eh, ...es lo que en España conoceríamos como el cinquillo... ...pero aquí se empieza desde el 7... ...entonces se pone el 7 en medio... ...y se va yendo hacia las, hacia las cartas más bajas... ...6, 5, 4... ...y hacia el otro lado pues... ...8, 9, 10, J, Q, ...vale... ...y nada, también tiene un componente estratégico... ...muy importante... Porque puedes pasar turno, incluso cuando tienes alguna para tirar, porque no quieres abrir ese camino al resto. Y es que hay un momento, puedes, hay un máximo de cinco veces. Y es que al final, si juegas con personas reales, casi todo el mundo aguanta hasta la quinta. Porque claro, si cierras el camino, no puede avanzar el resto y eso te beneficia a ti. Y, y suele pasar que la gente se, va, se queda ahí hasta la quinta. Y si vuelves a no poder tirar, pierdes directamente. Pues eso pasa mucho. El juego está muy bien. Todos estos juegos también están muy bien a modo multijugador. Yo los he jugado a dos a dos personas con dos suites y están muy bien también. Te picas mucho y quieres echar otra y joder, otra, otra, otra. ¿Qué suerte tienes? No sé qué. Son igual que en la realidad te, te picas. Ese componente lo tiene también.
0: Mm. Estaba hablando del, del culo en el chat que dicen, pues claro, el caraculo de toda la vida parece que también se conoce como caraculo en cambio yo lo busco en google y pone que se llama come mierda ah, pues, come no
2: sé. ¿Qué ¿Qué mierda
0: dice? también llamado culo
2: pues, pues este juego que sepas que está en el Persona 5 Royal es el juego de cartas que incluyen en, en la guarida de ladrones que ah. yo estuve jugando también, pues es este juego Se sí, llama presidente
0: sí. De hecho, les debe gustar mucho en Japón porque aquí dicen que se incluyen muchos animes que juegan a este juego.
2: Pues mira, y con los japonés que es el persona, pues me cuadra todo. <risa> y luego, a ver, otros que destaco porque están muy bien, y sobre todo en parejas o con. O sea, sin jugar con CPU, o sea, todo con personas, están bien. Por ejemplo, el, el Parchis, aunque no se llama Parchis y no es el parchis realmente, es el Ludo, aquí es el Ludo.
0: Eso yo y... te quería preguntar, ¿qué sí. diferencia hay con el Parchís?
2: Pues es como una versión, eh, se supone que es el original, este es el juego original del que luego surgió el Parchís, pero básicamente es como el Parchís, pero no puedes hacer puentes ah. y en una casilla solamente puede haber una, una ficha en todo momento. Claro. Y poco más, creo que básicamente es eso, porque sacas un 6 para sacar la ficha, tienes que dar toda la vuelta y si. Ah bueno, y si comes a alguien, no te cuentas nada. Simplemente ah. te lo comes y ya está.
0: ¿Vale? Bueno, pero da el pego, ¿no?
2: Sí, da el pego, da el pego, da el pego, Podían haberlo metido porque hay ciertos juegos que tienen alguna adaptación y podían haberlo metido. Pero no lo han hecho. O sea, algo, haberle puesto esta, moda, esta modalidad. Más española, pero claro, yo no sé si se juega fuera de aquí, también el Pachis. Luego el dominó, que lo mismo, no me gusta por lo de que te dicen las fichas, pero está bien. Las damas, también otro clásico. El mancala, por ejemplo, lo he jugado un par de veces, que yo no había jugado nunca, que sea este que os digo de los agujeros, y de ir dejando fichas. Pero bueno, no os voy a explicar cómo es, porque es un poco regresado de, de, de contar si no lo estás viendo en, en un vídeo. Uh -huh. Luego hay uno que es tipo. Es, es Conecta 6, creo que se llama. Que es tipo de. Pues las típicas bolitas que van cayendo. Pues, oye, mira, el Pokémon Café Mix, este. Pues igual, pero con bolitas que van cayendo. Y bueno, no está mal. Y luego quería decir eh, los juegos en solitario que también están muy bien. Sobre todo el solitario en sí Que tiene como varias modalidades Y luego hay otro que es solitario araña Que es como otra modalidad más Que también me ha gustado, que es más difícil Ese te, Se te van 45 minutos y no te enteras eh, Con el solitario Luego el mayón eh, Incluye la versión mayón solitario Que son los típicos estos de encontrar Las dos fichas que son iguales para quitarlas Y poder verlas de abajo Y de eso incluye... hay muchos juegos
0: de, de, También para DS o algo, había un Mayon sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí,
2: para DS había uno, sí Pues incluye 20 niveles principiante 20 normal y 20 experto Que están bien y ya solo eso Se te van a ir muchas horas Si, si los quieres completar uh -huh. ¿Vale? Y
0: esos son así un poco Los que a
2: mí más me han resultado destacables
0: Dice lo cual o que, ¿Qué pasa con el chinchón?
2: ya lo tenía puesto en ah, lo que quiero comentar luego son juegos que han falta y por ejemplo un es <risa>
0: muy mal, muy mal a ver
2: si algún estudio español se curra un 50 juegos españoles de 7. yo creo éxito, que...
0: éxito eh, que tendría, tendría éxito, éxito sí. <risa> aunque sea el Light podían podrían sacar
2: y luego a ver, así que os quería contar un poco otros juegos sin ponerme a hacer la numeración de los 51 porque yo creo que es un poco exagerado tenemos por ejemplo el 4 en raya Típico. el A ver, las damas, el ajedrez también lo tenemos, tenemos una versión del Go, que es Gomoku, que por lo que he leído es como un, un paso previo a jugar al Go, que usan con los principiantes para adaptarse a... a cómo se ponen las fichas y a ver un poco el espacio en general del... de... de las fichas blancas y negras del Go, que... que a mí me cuesta un poco, la CPU ha demasiado bien incluso en, en niveles bajos o yo soy un poco paquete en este tipo de juegos pero es así luego tenemos las damas chinas que también es un juego así muy típico pero no sé si todo el mundo lo conocerá el backgammon que nada pues está adaptado el renegado que es este de las fichas blancas y negras que se les da la vuelta según vayas teniendo tú las fichas de entre medias de los, de los colores y para ir recuperándolos y tal el ajedrez, el shogi, que es el, el ajedrez este tipo japonés, sí. una versión mini del shogi, mini shogi, que esos dos no he jugado porque no sé jugar. Luego el Hanafuda, que son las típicas cartas con las que empezó Nintendo, antes de ser una empresa de videojuegos pues hacía unas cartas Hanafuda, que es el juego, un juego de cartas japonés de ilustraciones que tienes que conseguir cierta combinación de de las diferentes estaciones que son las que están dibujadas en las cartas. Este, por ejemplo, sí que he jugado me, y ya sé más o menos jugar al Hanafuda, que es un juego que yo nunca pensé que aprendería, pero fíjate, con el, con esta adaptación que han hecho de los juegos está bastante bien. El Mayon también lo tienes, pero ese tampoco se juega porque es un poco difícil. El Blackjack, si te gusta también. Luego hay como 5 de los que os decía de cartas de aleatorios con diferentes nombres pero es que todos son cosas aleatorias que no me interesan hay otro que es de hacer parejas con cartas que tampoco me interesa mucho y luego hay una serie de juegos que no son digamos juegos de mesa, que están el golf el billar, los bolos los dardos esos son un poco recreaciones de lo físico en, aquí en el videojuego el golf creo que tenía nueve hoyos solo que se me hicieron un poco cortos Podría ser bastante más largo, a ver si en alguna actualización o algo así se le ocurra. El billar, que tiene pues un par de modos de juego, los típicos, de ir la, tirando las bolas, o las rayadas, o las no rayadas. Si queremos. Los bolos, lo, nada, pues parece el de los Wii sport pero metido aquí. El de los dardos. Luego hay una serie de juegos que son eh, ¿cómo le diría? Como máquinas... Las máquinas estas de boxeo, que es uno de los juegos. Estas que es pulsando un botón y el personaje ataca o se defiende y tal o tipo futbolín, algo así pues se han, han adaptado así como el juego de tenis de fútbol y creo el de boxeo y había uno más que era el de, que me resultó muy curioso que era el de béisbol que es eso, es como una maquinita de estas de botones de, de plasticucho pero bueno, es curioso, pero mismo, tampoco es que vaya a jugar mucho. Me ha resultado gracioso el de béisbol, porque mola cómo está adaptado y tal, pero
1: tampoco me parecen gran cosa. Es la que se ve aquí en, en la vista previa que tengo en el directo, ¿no?
2: El de fútbol igual. Ah, pues no, no lo estoy viendo, José Carlos, no, supongo que sí. El de fútbol es un poco igual. Sobre unos raíles, los personajes se mueven adelante y atrás y puedes da, girarlo para, si consigues darle la bola, pues oye lo metes ahí <ríe> y luego hay otros juegos que también se podían que, que parecen sacados del Wii Play, que son el tiro al blanco y el de tanque, que el de tanque me ha decepcionado muchísimo, porque el de Wii Play yo le eché muchísimas horas era un juego muy divertido en, en cooperativo y muy largo tenía muchos niveles, y en este hay tres escenarios literalmente tres escenarios que te los pasas en, en nada, en un minuto cada vez escenario o menos, o sea, muy decepcionado con el de la batalla de tanques, hay modo, un jugador en modo 2, o sea, modo de versus y modo cooperativo, pero vamos, ninguno de los dos me parecen muy cortos y muy malos, y ya está, ya un juego más que tampoco, ah bueno, por ejemplo el de carrera de coches, que es el de Ascalesti, como yo le decía, eh, está bien si lo juegas en contra otra persona eh, porque es el típico de que tienes que acelerar lo justo para no salirte en cada curva, y tienes que ir frenando y tal, y es un juego muy de que te pones nervioso de que te va ganando, que quieres ir más rápido y al ir más rápido te sales y me pasa y al final es, es divertido jugar pero este por ejemplo ni siquiera está en, en el online, no, no tiene el modo mm. Y, y bueno, pues yo creo que ya está, que no me dejo así ninguno de los juegos de esta, destacados. Hay uno de pesca, que creo que ya lo había dicho, Una de curling, pues bueno, que tampoco tiene mucho. Y algún juego así más raro, como uno que se llama Carrón, que es un juego indio, que es como de chapas. No son chapas, pero parece que va golpeando chapas, una chapa contra otra. Y metiéndolo como en las esquinas, como si fuese el billar. Es una mezcla rara que el juego ese, pero pero bueno. O
4: y sea, sí que tienes juegos de muchas culturas distintas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Hay muchos juegos de, de todo el mundo.
0: ¿Qué más nos quieres contar, Andrés, de este juego?
2: Pues... Pues no mucho más, simplemente eso, que está... Bien, que al final jugaréis a los juegos que a vosotros más os gusten, ahí he, os he hecho yo en mi selección, pero por lo que he estado leyendo por ahí, hay otra gente a la que le gusta algún otro juego que a mí no, pues a ellos les gusta y juegan mucho o tal. Decir que en el modo, como el, este juego tiene muchos modos, para dos jugadores, incluso tres algunos y cuatro, pero... Puedes jugarlos en una sola tele. ¿Qué pasa si juegas en una sola tele? Que no tiene ningún sentido, que estén disponibles el, el dominó, el, el cinquillo este que os digo, y un montón de juegos de cartas que si tú ves las cartas del rival, pues no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, esos no están disponibles si juegas en una sola consola. Sí. Lo bueno que ha hecho Nintendo es que tienes eh, la versión de... Tienes que descargarte el que quiera jugar contigo. O sea, se puede jugar con un solo juego a todo el multijugador con varias consolas. Pero esas consolas se tienen que haber descargado eh, la demo. Porque la demo incluye lo que necesita para jugar al, sí. al modo uh, este multijugador con un solo cartucho, ¿vale? Uh -huh. eso, eso está muy bien. Y, y nada, ya está. Yo creo que... El juego tiene mucha broza, muchos juegos que jugaréis un poco una vez, os resultará curioso, pero bueno, aún así os resultará curioso y le dedicaréis a cada uno su media hora su, o sus 10 minutos alguno, que al final mmm, va sumando todo y después de haber probado los 51 juegos, han sido muchas horas y después está el online y el modo solitario, que, que está muy bien en algunos juegos. Y intentar desbloquear lo poco desbloqueable que tiene el juego. El juego tiene alguna baraja eh, de Mario. Bueno, alguna no. Una baraja de Mario. Eh, en vez de la típica de, de los reyes y reinas. Esta típica americana. Pues con Mario. Con Peach. Con Luigi. Y con Bowser. Y con todo esto. Y con monedas. Y con enemigos. Y tal. Que bueno, se hace más vistosa. Se hace más más bonita. También en el Hanafuda, pues está la versión con diseños de, de Mario y poco más tiene que desbloquear. No tiene mucho desbloqueable, así que en ese sentido podrían haberse lo currado un poco más. Y ya para finalizar, querría decir que me faltan muchos juegos. Bueno, muchos. Algunos, por ejemplo, el hundir la flota debería estar. Que sí, que si es marja registrada, pues llámalo de otra manera. Llámalo como el de lo que tengo de Walker que no sé cómo se llamaba el juego aquel de, de pegar pues lo llamas así y ya está y luego juegos españoles pues hay muchísimos que faltan pues el chinchón no sé el mus la brisca el tute el partís en sí bien con todo y hay, hay mucha gente que se queja de que no tiene el go como os decía es como una versión pequeña esto que han metido y el póker porque solamente está en la modalidad de póker Texas Holden pero el póker normal tampoco está entonces, bueno, se le pueden pedir muchas cosas y ya veremos si con alguna actualización llega. Hay juegos que tienen muy hmm. pocos niveles, como os decía, lo de los tanques y alguno más, tienen, pueden haber metido mucho más.
0: Si ¿Te, me ha toman... parecido, ¿Te ha parecido un imprescindible de la Switch? Eh,
2: bueno, quizá no un imprescindible, pero si soy de jugar con amigos, o quedar, o, o juegos de mesa en casa y tal, yo creo que tiene muchos que no te vas a comprar, pero que si os ponéis a jugar en la consola, seguro que, que los probáis a, a alguna que otra vez. Nota no, le... no diría que es un imprescindible, pero está, está bastante bien.
0: ¿Qué nota le darías tú?
2: Pues le daría un siete y medio porque soy un poco crítico. Si no, le podría dar más y yo creo que por ahí no sé si le están dando más o no, pero un 7, medio. Sabiendo está lo bien. que es y que te dependen 51 y vas a jugar a menos de 10 mucho, pues por eso esa nota.
0: Está bien, está muy bien. Eh, en el chat antes hablábamos del online de Nintendo, que es un poco deficiente y Zanagi decía Alex, es culpa de Nintendo de la conexión de la otra persona. No, ya te puedo asegurar yo que los servidores de Nintendo no funcionan bien. Hay... Toda una comunidad de Smash Bros. Eh, que se usa ser... el
2: cable LAN y todo, y aún así. Ahí...
0: que debe ser, iba a decir que debe ser el juego de Nintendo que más se juega online, no sé si será el más, pero es de los tres más usados, seguro. y quejándose, y de que por favor, en un juego además que es competitivo, pues molesta mucho. y lo puedes ver las quejas de de casi cualquier juego, hasta en esto que no eh, consumirá muchos recursos, pues en el 51 juego de siempre este, hasta Ilag, pues imagínate, que no tiene justificación, y luego pues lo dice gente que también juega en PC y, y en PC juega perfectamente bien online, o juega la PlayStation 4 multijugador y le va perfectamente, o sea, las quejas... Eh, ahora mismo respecto al online siempre van dirigidas a Nintendo y que están dando un mal servicio que además es de pago pero bueno pues una
4: última pregunta para Andrés Sí. dirías que puede ser un juego imprescindible para familias en cuarentenas
0: Sí lo
2: diría porque además para familias también porque hay algunos juegos que a mí me han parecido muy chorras y muy de infantiles pero precisamente yo creo que van enfocados para eso, para un público más infantil que... que ya está, que jugará a ellos y, y,
4: y lo disfrutará, pero que yo no, pues que no lo sé, Que jugar. Sería un juego muy familiar, perfecto para familias, no ya en cuarentena, sino en general.
2: Para familia y para amigos, desde los que se llevan bien y son todos muy happy jugando con los niños, hasta los que se lo toman súper en serio y simplemente cada uno tiene que seleccionar el juego que... Que va con su estilo de, de juego
0: Bueno, en el chat dice Spybar Yo me conformaría con que le metan más opciones A los juegos que hay Más que meter juegos extra Pues hasta aquí chicos El análisis del Fighty One Worldwide Games Y nos vamos ya con las Flatroom Noticias de José Carlos
1: Otras noticias Flashroom Noticias Y bienvenidos a la recta final del programa con las otras noticias de los videojuegos en flash room Noticias Vamos a comenzar con algo para darle un poquito al coco eh, Se ha dado a conocer ya todos los sets de del Lego Super Mario, vale chicos, que ya sabéis que a mí me hace mucha ilusión el ser del castillo de Bowser, el propio Mario y bueno, pues ya se ha visto cuánto cuesta comprárselo todo. Vale. Vale. No sé si sabéis ya la cifra total, pero no. os la digo
0: yo. He visto precios por separado. Precios pero no por dado, separado, pero... No me ha dado por hacer la cuenta.
1: Pero no lo habéis sumado, ¿no? Bueno, pues ya lo he sumado yo por vosotros, porque resulta que comprarlo absolutamente todo alcanza los 600 dólares, amigos. <ríe> Así que, ya sabéis, tenéis Me dinero. lo quitan de la mano. <ríe> Oye, y ya está todo casi reservado y agotado, ¿eh? Así que hay gente que... que tiene ganas de Super Mario y de Lego, ¿eh? Así que no creáis que es una tontería... Que se están frotando las manos tanto Nintendo como Lego, ¿eh? No, no, no. Me no, no.
2: El hambre y las ganas de comer, porque hay fans de Nintendo, coleccionistas, coleccionistas
0: de Lego, y todos quieren los juegos estos. Y gente que esporádicamente lo va a querer.
1: Exactamente, que yo no lo quiero todo, pero por lo menos soy un castillo de Bowser, yo quiero. ¿eh? Yo, mi Mario y mi castillo de Bowser los quiero. Otra cosa es que me monte todo el mundo. Bueno, así que la pregunta que os planteo es. Viendo lo que cuesta, lo que más o menos van a costar las consolas de futura generación, Series X, PlayStation 5, que no le andarán muy lejos, ¿eh? Comparado con tener todos los sets de Super Mario, ¿en qué rincón de vuestra casa vais a poner todo lo de Super Mario? Yo
4: creo que tenemos que hacer una habitación
0: nueva. Eso es una habitación aparte, sí, creo que sí. Es que no me imagino dónde puede caber todo eso.
1: Oye, pues yo contento con una estantería, yo me monto dos o tres estanterías y en cada piso como si fuera un mundo de Super Mario.
0: Si ya estamos preocupados, ¿por dónde vamos a poner la PlayStation 5, José Carlos? ¿Cómo nos vamos a plantear meter todo lo de Lego?
1: Si siguiésemos teniendo teles de tubo, pues se pone encima como se hacía antes. <ríe> con la NES y con la Super Nintendo que se ponía encima sí. de la tele de tubo y no se caía y se sujetaba bien y no pasaba nada
0: pero se quedaba luego bien calentica ¿eh? también te lo digo <ríe> ah,
1: también y esta, como de secar, ya, vale, está el vale, 100 pavos eh, lo de Bowser, joderazo por eso te digo que voy bien, ahorrando ya voy ahorrando pero porque <ríe> como es lo único que quiero tampoco es tanta pérdida bueno, venga, vamos a seguir con otras noticias Las siguiente, es que han sacado trajes Y los trajes valen 10 pavos Sí. Hombre, claro Oye, ¿qué, qué... un trocico de plástico de nada 10 pavos Espera, espera, espera espera, espera, espera.
0: Hombre, que tiras el fueguecico y todo de la flor de fuego ¿Qué haces tú ahí el gesto de tirar?
2: Pero
1: eso ya estaba dentro seguro
2: del propio Mario Eso es solamente... Lo lee ahora y lo lanza
1: uh. A ver, espérate Andrés que tenemos Yo creo que tanto tú como yo tenemos un montón de figuras de plástico Que también tienen ahí su componente electrónico que utilizamos de uvas Aperas Y los tenemos expuestos orgullosamente también en las <risa> ¿eh? Así que yo no despreciaría el precio de los disfraces de Mario ¿eh? Pero no
0: bueno quiere, No quieres decir el nombre pero,
2: pero no es lo mismo que un porque estos son trajes, ¿no? Son como simplemente un nuevo no sombrero para tu Mario. Piezas. Yo no
0: sé si es solo un traje o es pues un Mario entero, ¿eh?
2: A ver, yo creo que es solo un traje, ¿eh? Es un traje solo, lo estoy viendo. Son ¿Es piezas, el casco Es una y... pieza que se le pone al Mario normal.
1: El casco y el mono.
2: El casco y el traje se lo cambian. Exactamente. 10 euros. <risa> Ahora, pues
1: pues eso, que <risa> en qué rincón de vuestra casa vais a vais a reservar, para no para poner consolas nuevas, sino todo lo de Super Mario.
2: En el rincón imaginario de mi mente.
1: <ríe> bueno Pues ahora aprovechamos para contaros una noticia de Animal Crossing, que siempre hay alguna curiosidad que contaros gracias a las infinitas posibilidades que tiene este videojuego. Y es que resulta que Animal Crossing New Horizons ahora oficialmente tiene un restaurante oficial de, Ken de Kentucky Fried Chicken. Ah. Para ser concretos, el Kentucky Fried Chicken de Filipinas eh, Hay una isla que tiene su propio código Que podéis ir a la página web de Kentucky Fried Chicken Filipinas eh, Pues con todo lujo de detalles Pues con mobiliario de color rojo y plateado, colores blancos Hay personalizados eh, menús, eh, fotografías de las comidas que sirven eh, bancos y mesas Para que podáis sentaros a comer comida rápida ¡Qué guay! Y el habitante de la isla, el alcalde, digamos Está disfrazado del Coronel Sanders oh. Si esto no fuera suficiente ¿Vale? La isla también está Terraformada para promocionar Kentucky Fried Chicken con eh, KFC eh, Por ejemplo, escrito dentro del lago o sea, eh, Vamos a ver pero me,
2: estás, me, está, me estás hablando de que Alguien ha creado en
0: su juego.
1: Ah, ¿Alguien, pero oficial? No, 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 no es su um, juego, es, es oficial, ¿eh? es alguien que tienen ahí como community manager o lo que sea.
0: Es una isla oficial.
2: Es
1: una isla oficial.
2: O sea, va, vale, vale, vale. O sea, es que estaba entendiendo que un KFC lo habían eh, vestido como de Animal Crossing. No, al, no, revés. Es al revés.
1: Es una isla es... de Animal Crossing personalizada. Un community
2: manager de KFC de ese sitio ha visto aquí un filón, ha creado. ...su isla y ha puesto el código para que vaya la gente y la vea y tal. Wow. Correcto,
1: que el código vale. es Kf KFC11. KFC11, wow, okay. ¿vale? Bueno, y es que eso ahí no acaba la noticia. Y es que resulta que hay una promoción con la que si encuentras al coronel Sanders... ...que está escondido en la isla, que han puesto un horario... ...si lo encuentras el primero de ese día te dan un vale para que consigas gratis en el Kentucky Fried Chicken de Filipinas un cubo con ocho piezas de pollo.
0: Mm, ¡Qué bueno! <risa> sí,
2: ¿verdad? Ah, o sea, ese Community Manager tiene, vamos... Este año se paga extra seguro.
1: <risa> pues, lo dicho, esta isla existe y si queréis ese cubo de alitas de pollo gratis, ya sabéis, ahora vais a la página web de Iberia, os compráis un billete de avión para para Filipinas estáis ahí un rato, vais a al Franchi, quiere a Chi a encontrar al coronel Sanders y os ha salido la gracia por 5.000 euros o por ahí <ríe> bueno,
0: bueno pues, pues a la pregunta de José Carlos, ¿de dónde vamos a meter en casa? los Lego de Super Mario lo cual lo dice que en el trastero <ríe>
1: <ríe> vaya Oye, pues, y si hecho mucha
0: gracias la respuesta. <risa> <risa> 600 euros en el trastero. <risa> Pero no
1: es curioso, ¿por qué <risa> se revalorizará en el futuro? Como los,
0: como los amigos.
1: <risa> bueno, eh, lo último que quería añadir al respecto de esto de la isla de Animal Crossing de Kentucky Fried Chicken eh, es que también te pueden regalar un gorro con el patrón. De un cubo de alitas de pollo De Kentucky Fried Chicken el, 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 el patrón está ahí para que lo recojas Y te lo lleves, para que vayas ahí Con la cabeza llena de alitas de pollo <ríe> Así que Si no consigues encontrar el primero Al Coronel Sanders Por lo menos te llevas el patrón Bueno pues es Pues pasamos a otra noticia Bastante estrafalaria vale. Eh, ya sabéis que al igual que en GTA V Está el modo online GTA Online pues también ocurre lo mismo con Red Dead Redemption 2 Que también tiene Red Dead Online En el que, bueno, pues eres un vaquero y vas por el mundo de Red Dead Redemption 2 Y te encuentras con otra gente en línea Bueno, pues lo mismo que ocurría también en GTA V Hay modders que se aprovechan de, de los fallos del juego Pues para manipular el, el servidor Y hacer que aparezcan cosas que no deberían de aparecer eh, ¿Qué están haciendo ahora la gente más graciosa? Pues están sacando a, a enemigos, eh, personajes controlados por la máquina del Ku Klux Klan Y entonces estos son automáticamente hostiles con todo el mundo Y claro pues con todo lo que está pasando en el mundo Que no tiene nada que ver con el virus Pues la gente se está cabreando Y además en el chat por escrito pues escriben cosas de bastante mal gusto eh, ya esto no puede ocurrir eh, Ya ha sido parcheado por Rockstar, pero hay Bastante gente en, eh, Sobre todo en Twitter Pues con capturas de pantalla Pues eso, pillando a la gente Infraganti, haciendo aparecer con sus mods a, a estos NPCs Es una noticia bastante Curiosa que bueno, pues, Quería destacar Más que nada porque hay gente que se toma La molestia de molestar a la gente Sabes eh, pero bueno, es forma parte de el día a día en un mundo online o en un videojuego online Eso no te lo vas a poder eh, saltar, no lo puedes evitar
3: Es
0: Así... que estoy, estoy viendo imágenes y da hasta mal rollo Porque van los cuatro, se juntan cuatro vestidos de cuckoo Clan y da mal rollo y todo verlo
1: Claro, da mal rollo Con, la,
0: con las escopetas
1: Sí lo bueno es que como son NPCs, pues no hay ningún remordimiento por cargártelos. De hecho, eh, por lo visto, jugando en la partida tuya propia de un solo jugador, eh, en vez de aumentar tu nivel de amenaza y que eres eh, deshonorable, es lo contrario, te recompensan por matarlos, como que ganas reputación buena y positiva. <risa> lo tienen todo pensado los de Rockstar. Cambiando de tema a algo más eh, simpático, los poseedores del juego Dreams, del que habló Jorge hace bastante tiempo, ya sabéis que este es un videojuego de hacer videojuegos y de editar eh, niveles, mundos, lo que se te ocurra. Es como sí. una especie de Super Mario Maker, pero sin Super Mario, ¿vale? Bueno, pues para un, el otro Community Manager, en este caso el de TT Games... Que no sé si es eh, Traveler Tales Games o Telltale Games. Ya no sé... Cu estas siglas es que siempre me han confundido. Pero a lo que voy... Este, Perdón, rep Repítelo. La sigla es TT.t.games. Y no sé Eso si es, es Traveler
0: Traveller, Tales... Tales, que son los que hacen todos los juegos de Lego.
1: Vale, pues el community manager de Traveler Tales... Eh, utilizando su partida de Dreams ha querido conmemorar eh, el 20 aniversario de Deus Ex en concreto qué ha hecho en Dreams para conmemorarlo pues ha hecho un simulador para limpiar la, <risa> la habitación del protagonista de Deus Ex porque en, en el videojuego Mankind Divided al, al comienzo del juego pues empiezas en su casa y la tiene hecha una auténtica porquería. Bueno, pues este... Eh, este señor, eh, llamado Bear Parker, pues se ha dedicado a, hacer, a recrear la habitación al completo y llenarla de la basura más o menos como la tenía colocada en el juego original. Y tienes un contador de 3 minutos para abrir la puerta del apartamento y tirarlo todo al pasillo del de, de edificio. <risa> <risa> y y cada vez que tiras un objeto pues te dan puntos eh, las botellas dan 20 las cajas de cartón dan 50 pues a ver cuántos puntos consigues antes de antes de que se te acaben los 3 minutos además como curiosidad hay un telescopio apuntando por la ventana que si miras a través de él aparece la ciudad de de londres eh, hecha con dreams también y un montón de fuegos artificiales como que representando que es una celebración del aniversario del vigésimo aniversario de, de Deus Ex así que los que tengáis una Play 4 y el videojuego Dreams eh, podéis eh, acceder a este a este mod a través del juego a, a esto a lo de Deus Ex y hablando de videojuegos eh, para ya sabéis que yo de vez en cuando pues os recomiendo algún fangame algún juego así eh, divertido para que paséis este fin de semana entretenidos de hecho debería haber puesto esta noticia en directo para ver quién es capaz de pasárselo antes y es que hay un chaval que se llama Aaron Demeter que se ha encargado de, de recrear de, de forma completamente jugable y perfecta el simulador de, 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 de el desafío de golf de Lee Carvalho de los Simpsons <risa> No sé ¿Qué? si recordaréis ese episodio.
0: ¿Cómo? No sé.
1: A ver.
4: No es el episodio, no es el episodio ese donde donde le vale compra a Bart un juego de golf, que no sé qué quiere.
1: Correcto. No sé si recordaréis el, el episodio quedar, en el que Bart eh, roba un videojuego en el hipermercado. Y entonces Mar se queda decepcionada con él, intenta pedir perdón a Bart, que aparecen de, aparece Sonic, Super Mario, Luigi y Donkey Kong diciendo convenciéndole De que robe el juego El bon Storm.
0: Sí, sí, ya o sea, me Bob acabo de, de acordar Bart.
1: Vale Bueno, pues Un tío ha recreado El videojuego que le regala March a Bart Que es el desafío de golf De Lee Carvalho Con todas las opciones <risas> Incluidas la de caer la bola En el aparcamiento eh, Simplemente ponéis en Google eh, eh, Lee Carvalho O Lee Carvalho Porque se escribe con una L Lee Carballo, Putin Challenge. Y os sale como primera respuesta. Y podéis jugarlo porque no necesitáis el, eh, nada más que el navegador. Porque se ejecuta a través del <risa> navegador. Y ya ya así... estoy jugando. Ya lo está jugando. Unity. ¿Ya está Qué jugando? bueno. <risa> ¿Qué opciones estás escogiendo? Venga. Uh -huh. Put, uh -huh. Ah, puto. Sí, el, el palo corto. <risa> ah, hombre, <risa> Para <va>. enfocar. <risa> <risa> ya lo estás haciendo, Andrés. Sí, 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 estáis en ello. Eh, chicos, en el directo también podéis probarlo vosotros. Pero, A ver... ¿por qué no tira ya? El... Hombre, es que es el desafío de golf de Licarvalo. Tienes que Licarvalo.
0: Es un desafío en sí mismo.
1: Soy Licarvalo, elige un palo. ¿No os acordáis de eso? Salen, pues. Pues esto, me
2: salen tres, tres asteriscos, no sé qué hacer. Es que no, no has escuchado
1: estaba. a Lee Carvalho. Tienes que escribir una serie de números para poder golpear la pelota de golf.
2: Adiós. Ah, joder, vale. No lo escribe,
1: había escribe 787.
2: Se lo sabe. Ah, hostias. Ahí va, se ha ido al aparcamiento.
1: ¡Bien! ¡Hurra! <risa> Andrés se ha pasado el desafío de Lee Carvalho. Genial. Bueno, pues no traía nada más que estas noticias y el desafío de carvalo. Espero que lo disfrutéis todos este fin de semana. Lo podéis repetir tantas veces como queráis. No os juzgaré por ello. Y nada, nos despedimos con Bayoleta porque yo creo que ya os he puesto una buena dosis.
0: Bueno, chicos, José Carlos, Andrés, feliz. gracias. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Y os recuerdo... Que el sábado que viene será el último programa de la temporada, tendremos en principio análisis de Xenoblade Chronicles Definitive Edition y algún contenido especial más también trataremos de traer, Despedimos, despediremos la temporada, así que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy y habéis hecho seguimiento a través del chat y comentado en directo nos vemos chicos, que paséis buena semana hasta luego